0: Hola y bienvenidos al podcast imaginario donde hablamos de cine y arte en general Buenas noches, bienvenidos Como habrán visto en el título y en la pequeña escenita que pusimos antes de este podcast Hoy hablaremos de Harry Potter y el prisionero de Azkaban, la tercera película de la saga de Harry Potter eh, Estoy muy emocionado la verdad porque esta película es parte de mi infancia, es parte de, de, de mi nostalgia por así decirlo y bueno, también me gustaría presentar a quienes me acompañan esta noche comenzando con Abigail. ¿Cómo estás Abigail? Hola chicos, yo igual estoy súper emocionada porque
1: yo elegí la película y soy de esas personas eh, insoportables que si es que ya les dicen, a, o sea, si, si me dices hablamos de Harry Potter, yo puedo hablar de Harry Potter 24 horas seguidas. Entonces, a esto
0: me dedico. ¿A qué se dedica Abigail? a Hablar de Harry Potter También me gustaría presentar a Eric, ¿cómo estás Eric?
2: Bien, 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 eh, emocionado por hablar de esa película Que también de hecho es, eh, es una de mis favoritas de la infancia Y pues que cualquiera que esté escuchando esto, que lo esté viendo, que lo disfrute
0: bastante Excelente, también nos acompaña Gastón, ¿cómo estás Gastón?
3: Hola, Este, pues sí, a mí también me gusta mucho Harry Potter de hecho, esta yo creo que considero, y ahorita vamos a hablar de ella, creo que es la mejor película de la saga. Eh, eh, sin embargo, no es mi favorita. Creo que eh, mi favorita sería la 4, pero ya sería en gustos. Pero emocionado de hablar de, 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 esta, de esta película.
0: Ahorita veremos, ahorita veremos. Pero sí, tienes mucha razón. También me gustaría presentar a Kelly. ¿Cómo estás, Kelly?
4: Muy bien, emocionada de estar aquí de hablar de Harry Potter, que creo que... Bueno, no sé, yo pensaba que ningún, en algún momento tendríamos que ver estas películas. Eh, qué interesante que hablaremos de la tercera en lugar como de... solamente hablamos de la primera en alguna saga, así que esto, esto va a ser interesante.
0: Sí sí, 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 sí. Y tenemos a un invitado especial haciendo su... Como, como el ave sí. Fénix, como ¿cómo se llama este ave de, de, de Dumbledore? Este, se me fue el nombre. Hawks. Ah, Hawks, como Hawks. La última vez que lo vimos fue Oax. el Interestelar. Pero... <ríe> Sí, perdón. Este, pero ya acá está Javier, ¿cómo estás Javier?
5: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto a todos. Eh, mi regreso después de... Bueno, de hecho mi debut fue en Interestelar al Fenómeno Imaginario. Y pues no sé si Abby sea más fan que yo. Vamos a verlo porque por, por eso estoy aquí, porque me gusta mucho. Eh, es como... Pienso lo mismo que Quique, es Infancia. Pienso también como Gastón. La cuarta película para mí fue... Super divertida y, su y la vuelvo a ver Y me vuelvo a divertir muchísimo Pero esta película tiene muy cosas muy buenas Y de hecho, nada más un comentario rápido Algo que dijo Nidia, es cierto Esta probablemente es la película que menos se apega Completamente al libro Pero eso la hace muy muy divertida A pesar de que el tercer libro es de mis favoritos Pero bueno, va,
0: platicaremos mucho acerca de eso sí, Excelente Y por supuesto, como ya es costumbre, nos acompaña Lori, ¿cómo estás Lori?
6: Hola, muy bien, gracias, espero que ustedes también estén bien, que disfruten del podcast de hoy. Yo también vengo muy emocionada, esta película me gusta mucho y es también de, de las favoritas que tenía yo cuando estaba más chica, entonces pues sí, me gustaría también escuchar qué, qué les hace sentir y qué opinan todos, y pues que si no... Eh, si, no sé, yo estaba pensando hace un par de horas que tal vez ya todos las han visto, al menos la mayoría las conoce, pero para los que son jóvenes a lo mejor algunos, este, no sé, sobrinos, primos que tal vez no conozcan o no sepan mucho de Harry Potter, pero que la disfruten y que también vayan a verla. Eh, y si en este podcast no pueden quedarse hasta el final para escucharnos, pueden ya saben, pues, encontrarnos en YouTube y en Spotify después de que, de que terminemos el podcast. Y pues, sí que nos sigan en todas nuestras redes sociales, estamos como Fenómeno Imaginario, y también visiten nuestra página web, fenomenoimaginario.com
3: Gracias, Kike.
0: No, a ti, Lori, gracias. Y por supuesto, también estén pendientes porque ya este viernes tenemos el estreno de una nueva sección, ...donde precisamente Lori se la, la anfitriona, es la sección de música. Así que estamos muy emocionados también por esa parte porque vienen cosas nuevas e interesantes. Y también me gustaría que Gastón nos contara un poco acerca de la ficha técnica de Harry Potter y el Prisionero de Azkaban. Cuéntanos, Gastón.
3: Sí, eh, bueno, eh, Harry Potter y el Prisionero de Azkaban es la tercera entrega de esta épica saga... Eh, ...escrita por J.K. Rowling está dirigida por el mexicano Alfonso Cuarón eh, escrita por Steve Clopes basada en el libro, en el tercer libro de J.K. Rowling la música es del grandioso John Williams la fotografía es de Michael Sresing. que no lo ubiques, es el fotógrafo de las últimas películas del planeta de los simios eh, la edita Steven Weisberg y está protagonizada por los habituales Daniel Radcliffe, Rupert Green y Emma Watson Y además se añaden al elenco eh, Gary Oldman Y la primera aparición Con el, no el personaje de Albus Dumbledore De Michael Gambon, si no estoy mal eh, Esos son eh, lo los que aparecen en esta película Abby, por favor cuéntanos de qué trata Harry Potter y Prisioneros Si es que alguien no conoce de qué trata esta película
1: Wait, wait. Yeah. Uh, no te... Uy, no, ella
3: ¿eh? perdió. yo bien.
0: ¿eh? No te escuchamos. Sí, bueno, Eso, voy a resumirlo. Ya, ya.
1: Ahí, ¿se sí me escucha? Sí, listo. Ya. Voy a resumirlo. Harry está deseando que termine el verano para comenzar un nuevo curso en Hogwarts y abandonar lo antes posible la casa de sus despreciables tíos, los Dursley. Lo que desconoce Harry es que va a tener que abandonar Pivot Drive antes de tiempo e inesperadamente después de convertir a su tía Marge en un globo gigante. Un autobús noctámbulo y encantado, por supuesto, le llevará a la taberna del caldero chorreante donde le espera nada menos que Cornelius Butch, el ministro de magia. Entonces, esta sería más o menos la sinopsis o el, el de cómo inicia la película para no... Porque ya me imagino que la gente que, que nos está viendo o escuchando ya ha visto la película... Es fan probablemente de Harry Potter, entonces no necesita mayor sinopsis. Entonces, yo antes de dar mi opinión, quisiera escucharlo aquí al, a quien se dice mayor fan que yo, Javier Escobar. Quisiera saber qué opinas de la película.
0: A ver, cuéntanos.
5: A ver, en general me gusta mucho la película. Me gusta... Bueno, pero he de decir que la primera vez que vi la película No me gustó tanto como me gustó en las ocasiones anteriores, eh, posteriores a esa Porque, como lo comentaba al principio Sentí demasiados cambios con respecto al libro El tercer libro a mí me gusta mucho Y no voy a caer en detalles de todo Porque sé que estamos hablando de la película Y es bastante molesto hacer la comparación Pero a mí me gusta muchísimo Porque es un libro en el que yo me... Y me o sea, completamente me sumergí en el mundo de Harry Potter yo vivía las clases, yo, yo me sentí un alumno más de Harry Potter. Entonces, cuando yo yo leí el libro, y ya creo que ya estaba, no no recuerdo, pero ya había leído este libro. Cuando sale la película, sentí una comparación y dije, es que no es lo del libro, ¿dónde están las clases de Lupin? ¿Dónde está lo que te muestra en el libro tan detalladamente? Entonces, en ese aspecto no me había gustado tanto. Cuando la volví a ver, ya con otros ojos probablemente, me gustó mucho. Tiene muchos aspectos muy padres, eh, se nota el toque de Cuarón, eh, digo, ya después de haber de conocer que quién es Cuarón y demás, porque a lo mejor en ese momento yo de niño digo Cuarón sé que es mexicano nada más, pero ya viéndolo con otra perspectiva me, me gustó muchísimo Me gusta bastante el cast, siento que Gary Goldman hace un muy buen papel como, eh, como Sirius Aunque es bastante breve su participación en el universo como tal eh, Realmente no, no tiene como mucho, mucho peso como en los libros, a lo mejor lo tiene eh, no sé, en general pienso que es una película excelente Hay muchas cosas que son muy icónicas en la película Que a mí me gustan muchísimo Algo que puedo citar, por ejemplo, es El hecho de que a mí me gusten tanto los días nublados y lluviosos Es porque yo me siento que estoy escapando de Lupin Cuando se está transformando Y Snape nos está protegiendo O sea, es, yo sé que es una tontería Pero yo de niño, cuando lo viví Cuando, cuando viví esa escena, fue así como ¡wow! qué padre! Yo quisiera estar en Hogwarts con ese día nublo, nublado en el que nos van a atacar, eh, bueno, nos va a atacar Lupi. No sé, o sea, realmente es algo eh, bastante padre. Ahora, también la, la trama siento que está bastante interesante, el hecho de lo de Peter Pettigrew el hecho de que Snape es el malo, no es el malo, no sigue, no nos sigue, o sea, siento que eso es muy, muy padre. Entonces, eh, para mí, salvo la cuarta película que considero que es más divertida, o no, como lo que menciona eh, Gastón, no mejor, Creo que es de las mejores películas que tiene Harry Potter, eh, de las ocho que hasta el momento. Sin considerar lo de eh, eh, Fantasy Pist, que es esa otra cosa.
0: Ok, ok, muy bien, muy bien. Kelly, ¿tú qué piensas de la película en efectos generales?
4: Pues bueno, creo que esta película es um, donde ya empieza a tener un poquito más de de consistencia a la historia, porque las primeras dos son todavía, para un, creo que para un público un poco más infantil, y en este ya se empieza como este lado de la adolescencia y también un poco eh, meter toda esta onda oscura que tiene que ver con eh, Lord Voldemort y entra un personaje que no es apto para niños, entre comillas, ¿no? que te presentan a un asesino, si te... Bueno, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando salieron las primeras de Harry Potter, a mí no me dejaban verlas porque decían que me iban a espantar por alguna extraña razón. Este, y ahorita actualmente mi familia es muy fan de la saga Y creo que esta película es como un parteaguas Entre las primeras dos que se supone daban miedo Pero en realidad eran muy para público infantil Y uh, pues realmente creo que es eso Como una introducción a todo lo que va a pasar Aquí quisiera destacar que yo no he leído los libros Entonces mi opinión a lo mejor no no tiene ese sentimiento de, de lector Que vio muchos cambios en la adaptación Como luego me ha pasado En el caso de Javier y de, y de Abby pero creo que es una muy buena película y que tiene estos datos, estos detalles de la cámara y mu muchísimas cosas que la hacen ser única como una pieza en comparación a todas las demás de la saga.
0: Excelente, me gustaría escuchar la opinión de nuestro integrante que es Gryffindor, porque bueno, tal vez habrán visto, aquí tenemos nuestros escudos la, de las casas de las que creemos nosotros que representamos, y curiosamente Eric es el único Gryffindor, te parece interesante, ¿qué piensas de la película Eric?
2: Ah, la verdad me gusta bastante, me parece muy, 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 muy entretenida. Yo tampoco he leído los libros, de hecho. Eh, siempre he tenido esa como cosquillita de adentrarme a ese mundo, porque obviamente es como. Son historias más expandidas, pero. La, la experiencia que recuerdo que tuve cuando vi esta película fue de. No sé exactamente lo que está pasando, pero me está encantando ver. Que sucede. Que, que como que nunca se detiene, nunca se siente como tan. Como que se estanca, y eso me, me encanta de la película, y hay unas cosas que no me habían quedado muy muy claras, y esta es como la, como la octava o novena vez que veo esta película, y me sigue pareciendo súper 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 entretenida, y yo creo yo creo que por poquitito abajo de la cuatro, esta es mi favorita.
0: ¿De la cuatro? O sea, ¿te gustó un poco más la cuatro?
2: Es que ahí, ahí también tengo una cosa de verla con mi hermano y el, todo este toda esta cosa como de los deportes, este mágico, así que ahí se ven y las pruebas es algo muy 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 emocionante y y aparte de la aparición final de Voldemort ahí es magistral entonces la la por poquito abajo.
0: Okay, okay, okay. Ahora sí cuéntanos, Abigail, qué piensas de esta película.
1: Ay, bueno, si quieren que solo yo hable No, mentira
0: El podcast de Abigail es, otro, es el título
1: me tienen, que, me tienen que detener Porque yo amo Harry Potter con mi vida Y, o sea, soy de esas personas Que son obsesivas con Harry Potter Y si alguien habla mal de Harry Potter Es como una daga en el corazón Pero A ver, yo les recomendé Yo recomendé esta película para hablar en el podcast Porque, bueno, primero Que es del género fantasía Y segundo que si bien esta película no es mi favorita porque como les decía antes eh, para mí no hay mejor película de Harry Potter yo, con, yo consigo a Harry Potter como toda la saga entonces no creo que pueda elegir entre, entre uno y otro entonces en este caso yo elegí esta porque sale mi personaje favorito de de toda la, la saga que es Sirius Black uy, se trabó no,
0: aquí sigues, aquí sigues.
1: Allá. Eh, sale Sirius Black y me gusta en general todo lo que representa porque al principio eh, todo el mundo piensa que, que él es un villano y que él fue responsable de la muerte de los padres de Harry Potter pero en realidad es todo lo contrario y termina siendo uno de los personajes más nobles más interesantes y que como ya sabrán en el él termina siendo uno de los personajes eh, más representativos y más importantes para, para la vida de Harry y su crecimiento personal y su evolución. Y creo que fue súper acertado que elijan a este actor, Gary Oldman, que yo cuando leía el libro, por ejemplo, yo siempre me imaginaba a alguien súper atractivo, porque igual en los libros, eh, si recuerdan, mencionaba que era súper atractivo y como desenfadado y con una personalidad bastante que yo y un tipo de personaje que generalmente no no se repite un tipo de personalidad perdón que no se repite en, en otro personaje de Harry Potter entonces yo me identifico bastante con la personalidad que tiene Sirius Black y, y, y lo desenfadado que es y es complicado entonces yo siempre me imaginé un una persona así como, como Gary Oldman. Entonces me parece que el cast fue increíble y también obviamente sale otro, personaje, un, otro gran personaje que es el profesor Lupin de, de las artes oscuras, que también otro gran personaje que, que recién entra en esa película. Entonces siento como que eso da la entrada a, como decía Kelly, igual como a la parte un poquito más oscura de Harry Potter, porque si no me equivoco, a, a partir de ahí es cuando empezamos a ver como un shift en, en la saga y, y no sé a ustedes les causa escalofríos o no, como emoción cuando ven los, los créditos de entrada de Harry Potter, yo siempre me emociono sí no sé sí. Lori, ¿qué opinas?
6: Ah, no, estoy también de acuerdo, justo este, cuando estaba viendo otra vez esta película y bueno porque eh, ayer este, Kiki y yo estuvimos viendo desde la primera, vimos la primera, segunda porque siento que esta película no puede solo como que saltártela, o sea al menos en mi caso, ya tenía muchos años que no veía esta película, y dije, no, o sea, no quiero llegar así de Tenaxita, ¿no? Este, el prisión de Escaban, no, quiero volver a, a sentir todo lo que te, me transmitían las demás películas, ¿no? En especial la uno que les, les contaba hace rato a los chicos, que es como donde te introducen todo este mundo de Harry Potter y te emocionas tanto por todo lo nuevo que ves, por todo lo fantástico y como... Mágico que, que es del mundo Y luego ya llegar a esta película Y, se, y mantenerte en, esa, en ese ambiente Es como wow ¿no? Y en, respecto a lo de los créditos iniciales Siento que Warner Brothers siempre tiene como Este look En el que con cualquier película cambian Siempre como que su estilo, ¿no? Creo que en las de Harry Potter van varias No hay su, su look de, de, la, de entrada, ¿no? Pero, pero también la musiquita O sea, desde, la, desde el, la musiquita Desde el soundtrack Este como leitmotiv de este sonoro de Hedwig Team y Harry Potter y todo, ya te emocionas, o sea, yo hace muchos años, bueno, todavía lo tengo, pero ya no, ya casi todo el tiempo tengo mi teléfono en silencio, eh, el tono era el de Hedwig Team, porque me encantaba, sí, llegaba un mensaje y era como, ¡ah, sí! <ríe> Tan, no sé, es como una melodía muy linda, ¿no? Pero sí, me, me emociona mucho eh, y estoy de acuerdo con lo que dicen del cast, creo que es, es muy, muy, muy buen cast. Gary Oldman es también... Un actor multifacético hace unos papeles que de verdad a veces ni piensas que es él o, o no sé, se adentra tanto en el personaje que cambia así radicalmente, es, es único, es único este Gary Oldman. Otra película donde sale él que me gusta mucho es El Quinto Elemento, que también es como ciencia ficción y de hecho yo no sabía que era él, hasta después fue como, ay Gary Oldman, creo que es uno de mis actores favoritos y sí, y sí se lleva también la película acá, ¿no? Um, y, y estoy de acuerdo con, con Javier, ¿no? Y con ustedes, que este, esta película ya es un poco más oscura, pero que aparte se, se siente como que a veces este, te ponen que él es el malo, ¿no? Es el villano, o sea, tú estás... tú no Si no conoces la historia y empiezas a escuchar de, de todo lo que es Sirius Black, dices, ay, no, él mató a sus padres, y no, y de repente tiene un cambio ahí muy, muy, muy drástico que, que a veces a mí me sacaba de onda ahorita que la olí, y dije, ¿y en qué momento...? como que se ve ya más relajado, ¿no? Porque hay una parte en la que después de que se encuentran con Peter Pettigrew, él está actuando un poquito así como desenfrenado, ¿no? Está así como eh, eufórico de que ya, mátenlo, mátenlo, pero no sé qué. Y después de que Harry lo perdona y que después ya le dan como este, este, este tiempo de, bueno, vamos a irnos a llevarlo al castillo así, de repente ya cambia a Sirius Black y ya es como que más tranquilo y y ya estaba más así como de Harry. Y yo, y, ok, esa escena me encanta, ¿no? Que empiezan ya como a hablar más del, de lo que pasó, de sus vínculos que tiene sobre todo porque él es el padrino. Pero dije, ¿Y, ¿cómo? Y toda esa locura que te, nos vienen mostrando de Sirius Black desde que estaba en el periódico, que estaba todo así como como desesperado, ya, ya desapareció, o sea, ya es de ahora tranquilo, ¿no? Digo, tal vez así fue la intención, o tal vez por ahí eh, en los libros puede que sea tenga un cambio ahí más diferente, no lo sé tampoco he leído los libros. Casualmente este, de los libros es el único que tengo en inglés y dije, algún, algún momento lo voy, a, lo voy a leer, pero con calma, ¿no? Um, y sí, sí me, me, me gustaría saber un poco más de lo que es en la historia, ¿no? Porque si, no sé si, si aquí haya personajes que hayan faltado como en otras películas. Um, bueno, hay, ustedes tendrán que <risa> decirme, no lo sé. Pero, pues sí, um, también me gusta que en esta película no no sale para nada Voldemort y creo que es la única película en la que Voldemort no aparece de ninguna forma porque muchos podrían pensar, en la 2 tampoco aparece, pero ahí está como su persona, ya saben, como el joven, entonces sí es como que aquí no aparece y sientes más toda este, esta historia no de Harry queriendo eh, saber más de su familia y qué les pasa, pero pues sí, me encanta, estoy me, me gusta que hayamos ya visto esto de Harry Potter, ¿tú qué opinas,
0: qué Uh, bueno, sí, como, como bien mencionabas, este, vimos las dos anteriores, vimos Harry Potter 1, el, el, La Piedra Filosofal y La Cámara de los Secretos. Y algo interesante de esta película es que, bueno, tal vez me estoy equivocando, pero yo creo que de las tres, esta funciona como unidad. Sin necesidad de ver las demás, puedes ver esta y entender mucho de lo que sucede en el mundo de Harry Potter, a diferencia de la dos, de La Cámara de los Secretos. Que por ahí, un pequeño paréntesis, eh, mi hermano y yo, que es Javier... Este, íbamos a ver los estrenos de las películas Excepto la primera, porque creo que estaban muy pequeños Pero a partir de la segunda fuimos a ver los estrenos Y yo tenía un pavor horrible A la segunda, me, tenía muchísimo miedo Me acuerdo de la dos, creo que de la cuatro Y en la siete, creo en la era, tres...
5: era cada dos películas De hecho, tengo, tengo el registro, lo iba a comentar Es cada dos películas, que hacía algo Pero que les cuente, por favor, ¿qué hizo el sí, niño? Sí, sí, sí
0: Pero bueno, eh, eh, oja, ojalá ojalá hablaremos, hablamos de eh, Hablemos de la Cámara de los Secretos pero yo creo que todavía falta un rato para ese punto Pero bueno, voy a hacer este paréntesis Yo tenía muchísimo miedo, tenía tanto miedo que yo gritaba Y hasta me aguantaba las ganas de ir al baño Y yo me sentía que estaba a punto de morir dentro de esa película <risa> este Justamente, yo tal vez como era niño, pues me sentía muy identificado con la película Creo que cuando, como bien mencionaba, la primera vez que vi la película de Harry Potter 3 No sentí como el efecto tan poderoso que tiene la película como tal Pero ahora que la revisité eh, tiene un aspecto, aspectos cinematográficos muy buenos O sea, movimientos de cámara, tiene planos, secuencias Sobre todo tiene esa transición Que bueno, yo creo que es el coming of age Que sufre este personaje literalmente Porque Harry Potter 1 y Harry Potter 2 Daniel Radcliffe tenía la misma edad que el personaje Harry Potter 11 y 12 años En esta tiene 14 y estuvo a punto de cumplir 15 Y se supone que iba a inter interpretar a alguien de 13 años Entonces evidentemente se ve mayor físicamente Pero también la película trata un poco de la, de la maduración como bien mencionaba Lori, el antagonista como tal a comparación de las demás no es Lord Voldemort Es precisamente a mi parecer el miedo mismo Por ahí vemos como villano a... este... se me fue el nombre, perdón Ah, Sirius Black, a Sirius Black, perdón, a Sirius Black Vemos como que es el villano que están proponiendo siempre Pero en realidad yo creo que es justamente este miedo Porque vemos durante toda la película los Bogarts y los Dementores como tal Ahorita me gustaría entrar en detalle con eso, pero me gustaría escuchar la opinión de Gastón. Cuéntanos, Gastón.
3: No, no, no sé qué más podría agregar, creo que ya dije <ríe> todo. Eh, pues sí, completamente de acuerdo con ustedes, ¿no? Mm. Quizá lo, 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 lo que podría agregar es el valor eh, autoral que tiene Alfonso Cuarón dentro de la película, ¿no? Se nota su, su presencia, se nota su esencia, su estilo cinematográfico, el hecho de que se fuera desviando de lo que las novelas representan y, y, que, la, y que la misma escritora estuviera de acuerdo con, con, con estos cambios, ¿no? Eh, pues se, se ve claro que Alfonso Cuarón no, no, no era cualquier director, ¿no? Entonces, sí, eh, quiero resaltar eso, sobre todo eh, cómo plasmó todo. Todo lo que vemos en la película El tema central, ¿no? El miedo El tiempo, todo Cómo lo cómo lo, cómo lo filma Ese es el punto, o sea El usar la técnica para contarte Y hacerte sentir Lo, lo que te hace sentir esta película De hecho, hay, hay un video que se hizo viralísimo De una chica que explica los movimientos de cámara ¿eh? De esta película Y creo que le explica Mejor de lo que yo podría explicarlo eh, Vayan a verlo, ahí está en YouTube Lo encuentran Este... Pero pero sí, creo que el valor, el valor añadido que le da Alfonso Cuarón dentro, hablando cinematográficamente, es lo que la convierte, yo creo que en la mejor película de la saga. No es que las otras no no tengan un alto valor cinematográfico, claro que lo tienen, ¿no? Pero creo que aquí hay una, aquí hay una audacia en cómo contar las cosas, en no, en no contártelo con, 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 con la técnica del librito, ¿no? Chris Cross, bla, bla, bla. No, él... ...sabes qué, te lo voy a contar de esta forma... ...te voy a hacer un plano de secuencia de unos... ...seis minutos para contarte el miedo... ...para contarte todo esto... ...y lo hace de una forma magistral... Eh, ...es por eso que yo considero que es la mejor... ...no mi favorita, si sí, sigo sí, insistiendo mi favorita es la 4 ...obviamente pues el torneo de los tres magos... ...a quien no le gustó... ...entonces <ríe> por eso... ...pero sí, concuerdo con todo lo que dijeron... ...nada más añadiría eso por
0: ahora. Excelente, sí... ...y bueno, como tal esta película comienza... ...con un tono similar a lo que vimos en las películas anteriores, pero fotográficamente es diferente, es decir, tiene un tono más oscuro, más frío esta película. Como Apareno mencionaba antes del podcast, Javier tiene este, esta reminiscencia como a días nublados, por así decirlo. La primera y la segunda tienen estos tonos cálidos y esta tiene tonos muy fríos, pero curiosamente esta película, los primeros que serán 20 minutos, son muy, muy, muy divertidos. Tienen escenas ridículas, pero muy graciosas Como lo de la tía que se infla Como lo del autobús de paramagos abandonados Incluso la conversación con el ministerio Ah, se me fue el nombre, con el monasterio o algo así Con el este jorobado, pelón Se me fue el nombre, disculpen ¿El
4: del ministerio,
0: dices? Eh... El,
4: Tom, Ajá, creo que el fue... sirviente del ministro de magia El
0: ministro de magia Exacto, exacto Que, que, que de
3: me... hecho es muy, es, muy, es muy curioso Porque yo, yo tenía el DVD de esta cinta y de hecho el disquito era la tía Entonces usar esos elementos como parte de, de tu marketing era A, a mí me, me encantó o sea Era como, no, no había visto eso antes Pero es, es muy gracioso que lo dices Porque tiene muchos elementos cómicos durante uh -huh. El principio de la película que, que bien remarca Sobre todo porque hay, después como que se va poniendo la cosa un poco más seria En, en cuanto a, al tema No sé qué opinas demasiado,
0: perdón ¿Qué opinas, ajá, ¿Qué opinas, Lori, de, de esta secuencia, digamos, cómica que tiene al inicio de la película?
6: Creo que funciona bien, ¿no? Para también como que um, ver, ver es, es un contraste entre lo mágico, lo fantasioso que tiene eh, lo, la, la demás, lo demás de la cinta y esto que es como lo real, ¿no? Porque pues estamos aquí como en Londres y pues la familia se ve normal y todo esto entonces como tener ahí para que no se sienta pesado estos elementos cómicos Sí funciona, ¿no? Es como, ok, bueno, y también te demuestra un poco como Harry empieza también a ser un poquito más rebelde y, y cómo es él ahora, ¿no? Bueno, no, no sé si rebelde, pero pues que ahora sí no se deje como eh, molestar por su familia y que lo resuelvan de esa manera, pues se sienten, o sea, bien, ¿no? no 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 te aburre, no no, no, no dices ahí está exagerado o cosas así, ¿no? A mí sí me, me gusta y también lo tienen, tienen este factor cómico en varias películas. Sobre todo hay uno con, como que siempre anda ahí Que es con Hagrid Como que siempre es de los que más hacen cosas que Te dan ternura y también te dan red.
0: A ver Javier Tú que eres muy muy fan ¿Cómo sentiste esto?
5: Pues se siente bastante Digamos Como que la primera parte de la película Te, te suelta Como lo previo, lo que mencionabas De las primeras dos películas, algo muy tranquilo Sí sale Voldemort y demás Pero es otro tono y poco a poco te van eh, llevando de la mano a lo más serio porque es una película en la que van a introducir a los dementores, es una película en la que van a introducir, como mencionaban, un personaje que sale como de lo común, a un asesino a un tema de que es como ¿cómo van a meter una película de niños? un tema tan fuerte como el, alguien que asesinó a otras personas eh, porque al final bueno, sabemos que no fue realmente así, o los hombres lobos en este caso con Lupin y algo que no había mencionado, pero lo quería guardar pero a mí, a mí me encanta lo del, porque bueno ya lo he dicho muchas veces, pero soy fan de los viajes en el tiempo. Desde Volver al Futuro, evidentemente, pero esta película también para mí es una referencia. Entonces, voy a decir también otra tontería como lo de los días nublados, pero algo que también me pasó después de ver la película era eh, yo cada vez que, no sé, después de ver la película, siguientes seis meses, yo veía que caía una piedra o alguien tocaba una puerta o algo, digo, a lo mejor soy yo que me está advirtiendo de algo que <risa> no va a pasar. Y me pasaba mucho, o sea, yo decía, ¿no será que estoy yo atrás ahí diciendo, no, no vayas para allá? Y, y no sé, o sea, siento que es como lo que realmente me dejó la película Digo, ahorita, evidentemente no me pasa Pero lo pienso mucho Y cada vez en, en la que yo pienso en un viaje en el tiempo A lo mejor relaciono y digo Viaje en el tiempo como, como Endgame Como Volver al Futuro Que de alguna manera Volver al Futuro y esta Pues son más o menos así Porque es en la misma secuencia que se va alterando el, Un mismo plano sin a, crear líneas de tiempo diferentes O un bucle tipo Dark eh, Pero bueno, la, la cuestión es Siento yo que las escenas iniciales están bastante bien logradas de la tía March, me gustó mucho lo de la autobús, pero lo mismo, la primera vez que lo vi dije, oye, pero así no lo imaginé en el libro, o sea, yo me lo imaginaba distinto, y aquí lo siento como que es otra cosa, pero ya la segunda vez que lo veo, olvidándome un poco del libro, digo que okay, el libro es una cosa, es otra cosa, lo disfrutas, disfrutas mucho la comedia, eh, las cosas que te van planteando a lo mejor al principio de la película y después como lo va desarrollando, creo que es muy bueno, entonces... Eh, Definitivamente es algo muy importante ¿eh? Por si alguien no ha vuelto a ver la película Alguien en los que, que nos está escuchando Yo creo que es una muy buena idea volver a verla Ahora a lo mejor con, no sé La perspectiva que ha cambiado de sus vidas No es lo mismo verlo visto de niño que verla ahorita Entonces sí lo recomiendo mucho ver la película
0: sí, De hecho tengo que decir que por ejemplo Mi parte donde, donde más me reí Fue donde este conductor que tiene lentes Así como de botella va como loco manejando ¿Sí? Me da muchísima risa y tiene acá como Una cabeza de un duende de ya lo eh, que le dice, como acelera, acelera O algo así le dice, ajá
5: no sé, no sé si eso tenga alguna relación Porque Cuarón es mexicano Y habrá dicho un este conductor de pecero ah, no, O algo así, busero. medio me, Exacto, de medio intenso <risa> Y que lleva a su amigo siempre al lado Sentado en una cubeta Y en este caso, pues no puede sentar en, en una cubeta Pues le pongo una cabeza, ¿no? Entonces no sé si a lo mejor, porque sí sé que hay muchos aspectos En los que Cuarón tuvo que ver Como metiendo ahí cultura mexicana Digo Vi un video hace mucho tiempo, la verdad Estás no sale él. Pero sí, ah, ok. <ríe> hay ciertas cosas que él, empieza, él agrega en la película que, si les soy sincero, yo no las noté. O sea, fue así como pues, ahí están. Pero ya viendo detalles, sí y hay muchas cositas chiquitas a lo mejor, pero que sí agrega. Y yo creo que eso es una de. A mí tal, tal vez nos dé mucha risa por lo mismo. Es un humor más latino, tal vez. No sé.
0: Ok, sí, pues sí. ¿A ti qué, qué te parecieron? ¿Te, te dio risa estas, esta secuencia? ¿Te gustó?
4: Ay, sí, de hecho es una de mis escenas favoritas en cuanto a la comedia se refiere, porque creo que, bueno, esta película, eh, como es parte de mi infancia, pues la vi doblada, eh, y ya una vez que la ves también en su original, también me da muchísima risa como todos los acentos que le ponen y, y la, como la conversación que se tiene. No había caído en cuenta de esta relación con... Los conductores de, de los camiones Aquí en México quien, oh, Supongo que en cualquier país, creo que de, de Latinoamérica eh, Yo he estado también en otros lugares Y sí, es todo una aventura cuando subes a un camión Y es como eso, como se mueven súper rápido Como si creían que es un mágico Si no va a pasar ni una clase de accidente Entonces fue, es algo divertido de verlo Ahora con esta perspectiva Se puede decir La verdad es que es, es, mi, es una película que tiene muchos guiños A muchas cosas y que simplemente Puedes relacionarte de, de muchas formas
0: ¿Y a ti, Erika.
2: Uh -huh. uh, yo creo que algo que, que no se ha mencionado y, y que tiene gran, gran valor es la participación de John Williams, de, de hecho, desde la primera. Pero fácilmente se pudo haber como... Pues ocupa la misma música, pero John Williams le da una vuelta y dice, no, pues, ahora se trata de un tema de, de madurez y tal vez la magia ya no es tan hermosa o tan fantástica como, podemos, como la presentamos en las dos películas pasadas, ahora tiene que ser un poco más adulta y una imagen que tenemos en la historia de, de, la, de la magia de, 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 con un tratamiento más adulto es la edad media y de hecho se ocupan puros instrumentos medievales con la música, de hecho hay una pieza que después de haber visto la película estuve toda la semana escuchándolo que se llama A Window to the Past que ocupan puras flautas y no se, no se siente como, como, como una sensación de las dos primeras películas, sino se siente que te está, transmit, te está mmm, como moviendo a otra época donde antes la sensación no te había dado la, la, la saga, y eso es algo que aprecio mucho, que a pesar de que sea tal vez los mismos personajes, sea la misma secuencia de la historia encuentren formas de darle la vuelta como lo que diciendo, también lo de la paleta de colores que, que me encanta y, y yo, yo no soy tan ávido de los libros Ya lo había mencionado Y, y, y Algunos ya, ya saben como más a fondo Muchísimas datos por todo el lore que hay De, de Harry Potter y, y de hecho anoté um, Cuatro preguntas que, tengo, que me quedaron de la película No son cosas de, ¿qué, qué sucede en el libro? Sino más bien de, esto no me quedó muy muy claro Y aquí está Si me permiten tantito claro, Hacerlas claro, claro, claro. Bien, Preguntas que guardé para mis amiguitos de Fenómeno Imaginario. La primera es, uh... cuando están en el pasillo, cuando este de Harry Potter está en el en, el, como en, el, en el hotel ese, hay una bruja que toca una puerta y que dice, la limpieza, y que abre la puerta ah. y se escucha así como... Uh -huh, sí, sí. Y la cierra y dice, volveré más tarde. ¿Eso, eso qué es? Es otro inquilino, ¿no? Yo, Yo creo que... Uh -huh.
6: no sé.
0: Yo lo sentí como un gag, básicamente. Uh -huh. Uh -huh. Pero bueno, ah, no okay, sé, okay. pero no sé, o sea, algo que pasa aquí a, en ab, Ajá, no sé, Abigail, Javier, ustedes que, que son más adentrados al, al tema de Harry Potter y de la ¿Qué, magia. Que hay ahí. ¿Pasa eh, eso en los libros?
1: Primero que yo creo que, honestamente, no recuerdo. Eh, perdóname, J.K. Rowling, no recuerdo porque sí. yo lo leí de niña, pero estoy segura que esto más bien es un guiño al, al tono que tiene la película que es muy cómico desde el inicio cuando Harry Potter la hace volar a la tía yo siento que es como nada más que un elemento cómico y creo que funciona porque yo sí me reí cuando pasó eso y también eh, no sé si Javier tienes algún comentario sobre eso pero también quería decir en cuanto a la música siento que es de las películas mejor musicalizadas si ¿sí existe el término eh, de Harry Potter, porque siento que igual en, en, la, en la escena donde Harry persigue la snitch dorada me parece increíble, en general el, el uso de la, de la música ahí y también las escenas cómicas, como siento que, que fue bien usado y también siento que fue eh, bastante explotado también, como que no no estoy segura porque me he vuelto a ver Harry Potter en mucho tiempo, yo también soy de las que hace maratones y de ahí se, se da un descanso, pero por ejemplo, en este caso no recuerdo otra película de Harry Potter que use tan bien la música en todas las escenas siento que es súper acertado el uso de la música ¿tú qué crees Javier con lo de la escena de la, de la chica de la limpieza?
5: yo pienso lo mismo, no, no recuerdo esa escena como tal en el libro entonces para mí sí es un chiste así que algo que agregaron nada más para la película o para que pareciera gracioso, pero no no según yo no tiene relación con nada.
2: Le, está, le estaba buscando mucho mucho sentido. No, no, esa escena. Ok, la siguiente es... ¿Al final Sirius ¿sí, era el grim Sí. Ah, ok, sí, sí, sí. O sea, no, no es como que dicen... Sí. Okay. sí. Um, la siguiente es... Cuando Harry se encuentra con el Grim al inicio, antes de que justamente antes de que llegue el camión, en el rostro se le hace como 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 se escucha como el sonidito como de un hechizo. ¿Saben si ahí Sirius le iba a hacer algo?
6: A Harry se le ve a, que pasa eso en su en su le iba a
0: secuestrar. ¿Sí? Como, se, se siente como de dementor, ¿no? Más o menos.
6: O de, de Ajá, no, exacto.
5: Pero es no, más como... ¿Cómo decirlo? O sea, no, no sé, no sé cómo decirlo, pero según es que yo sí tampoco...
2: Es como no. este efecto del dementor, así como Ajá. que se le hace así el rostro de repente. Es que esa
0: escena en particular, de hecho, antes de que llegue el perro se empiezan a mover los juegos que están por ahí uh -huh. y empieza a haber mucho viento uh -huh. como si hubiera un Dementor prácticamente porque hemos posiblemente vimos que cuando pasa un Dementor como que se mueven las cosas, o se, se congela, congela todo el... y como que uh -huh. se siente mucho frío y algo así está sucediendo muy ligeramente en esta escena en particular y aparece el, el perro pero sí, pues, ya tiene, tiene razón este Eric si era realmente eh, era un Dementor o era sí, Sirius Black sí, sí, sí. interesante, uh -huh. ¿tú qué opinas?
2: ¿Y... Ah, perdón, no, 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 no sí, sí, sí continúo Ah,
0: no, iba a decir, ¿tú, tú, tú, ¿tú qué opinas? Ajá, ¿qué
3: opinas, Gastón? No, este... La verdad, no recuerdo. Ah, no, este, no. Este, ¿Qué
0: tan de
7: es que,
3: a ver, es que, o sea, para ser así, no la vi, o sea, la vi recientemente, la vi este año, pero no recuerdo eso en específico, o sea, el sonido... Sí me acuerdo de la escena, pero del sonido no, yo, yo no recuerdo nada, de verdad, o sea... Eh, creo que es, recuerdo el viento que se escuchaba eh, porque se acercaba a una persona que desconocíamos no un animal que desconocíamos que al final era Sirius Black pero de ahí para no yo no recuerdo otra cosa <risa> Perdón, ya.
6: No, pero en ese momento también le saca su varita no Ajá, sí, sí, este, sí. Gastón es, eh, digo, Gastón. Ay, yo, <risa> yo saqué, Gastón
0: sacó su varita <risa> no, Ah, ¿qué pasó? Lo no, es, ya nos
6: Garry llevamos es, así. Gary, siento que iba a, ser, o iba a tratar de hacer algo ahí, entonces también fue como que a lo mejor sí. en el momento que iba a
0: sacar no se le había A ver, Eric, a ver, Eric, preguntas serias, no me entiendes. Oye, de, de hecho, un pequeño paréntesis, un pequeño paréntesis. Eso, es, eso es algo muy curioso. Harry está usando magia? En la primera escena en particular, cuando en teoría no debería usar sí. magia.
3: Y no le dicen nada de eso.
0: Ah. Es, que es algo que le reprochan
3: mucho a Alfonso Corón por eso, hasta las fechas.
0: Incluso, incluso, si no me equivoco, más adelante hasta amenaza a su tío como que le pone así la varita en la cara. Ajá. Y le dice al tío, no puedes usar magia fuera de la escuela, o algo así le comenta a él.
3: Ajá, es, es como curioso, ¿no? Porque se rompe su regla, es, o sea, sí, se creo se que es la única eso. película en la que se rompe. Ajá. Pero bueno, Pero bueno es, es, equis, pues
0: es. Tengo es una vuelta, el... tengo una a ver, dale, Eric, dale, dale. A ver,
3: a,
2: a, aquí, aquí para nuestro invitado especial, una cosa que sabemos que en las películas siempre hay problemas a la hora de hacer los viajes en el tiempo. Algo no encaja. Entonces, por ejemplo, aquí, ya, tal vez le estoy buscando muchas patas al gato. Por ejemplo, cuan, cuando estamos en la línea de tiempo original. Se escucha que se revienta el, el jarrón adentro de la casa de Hagrid. Uh -huh. Y después, eso significa que Harry y Hermione están afuera. Uh -huh. Ajá. O sea, los de los del futuro. Lo, o sea, los que están uh -huh. regresando en el tiempo. Uh -huh. Pero, cuando... Y después, eso se reafirma cuando Lupin se vuelve, se vuelve este hombre lobo, que esa escena es genial y ahí se escucha cómo se Germaioni eso significa que ahí están existiendo entonces ¿cómo, por qué ellos no pudieron salvar a Bogpick
5: okay. qué quieres decirlo Abby? o quieres que yo conteste
1: no no eh, querido Hufflepuff no 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 Gryffindor Ravenclaw <risa> <Re -venclo.
0: risa> Re son, de, son de la misma casa son de la, la misma casa los
7: dos
1: no es, que, es que yo tengo la toalla de que Javier es de Griffin. Y yo no creo que seas de Ravenclaw.
0: Pero bueno, luego podemos
1: entrar en esa discusión.
0: Que, que la audiencia, de hecho, pequeño paréntesis, nos la de, de ponga a qué casa creen que pertenecemos nosotros. Incluso los que no están en este podcast, como por ejemplo Emanuel, Caste. Este, bueno, Mariano, Ezio, etcétera Adam, Adam. Adam Ajá, incluso los de otras secciones ¿A qué casa creen que Oigan. pertenecerían?
1: Ajá. Oigan, Ezio Ezio de Leyes de Slytherin De ley
2: No, de, <risa> de, 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 no, de hecho dijo, Grifindor. aguante, aguante Gryffindor Ajá, él puso los comentarios No me sorprende, no me sorprende
7: que eso. Muy, muy cínicamente Grifindor. dijo eso, eh
0: Pero bueno, Javier, cuéntanos ¿Qué, qué onda con esto del viaje en el tiempo?
5: Eh, bueno, es que tiene que ver con lo que dice Eric eh, y es el problema constante con el via los viajes en el tiempo que de alguna u otra forma terminan siendo una paradoja porque si sí necesitas, a ver, o sea, tener un inicio, algo que re de alguna manera empuje lo que después pasa para que ocurra lo que estaba pasando en ese momento, por ejemplo. Entonces, por lo que yo entendí, digo, eh, no, no se explica como tal, o sea, si te lo plantean como ya ocurrió esto, quién sabe en qué momento y lo único que vamos a hacer es tomar una decisión distinta para hacer el cambio. Lo que te plantean aquí es que es sobre la misma línea del tiempo, entonces lo que yo, el entendimiento que yo le di es, ellos ya habían hecho una, una primera vuelta, pero a medias, en la que no se había tomado una decisión, y entonces en esa segunda vuelta es donde ya toman una decisión distinta, que ya te había ocurrido una primera vuelta en la que rompieron el jarrón, en la que llamaron a Sirius y demás, pero salvando a Buckwick. O sea, es... Eh, bueno, no sé, la manera en como yo lo interpreté, pero evidentemente sí cae en el, en el punto, o sea, es cuál es el inicio, cuál es realmente el momento en el que cambien las cosas para que cambien las cosas, para que cambien las cosas. Entonces, creo que cuando se trata de viajes en el tiempo es importante que, que nada más lo disfrutemos, no le veamos mucho, mucho. Sí, es que realmente es, 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 es mi, mi, mi manera de verlo, porque si nos ponemos... Excepto con no, incluso con Dark, Dark tiene muchas inconsistencias Ya cuando la, la ves bien eh, De hecho, eh, anuncio Alguna vez, en algún momento, tendremos La tercera temporada, y ahí ya hablaremos Acerca de por qué la última temporada Tiene muchas inconsistencias, pero es perfecta O sea, es muy buena la serie, pero eh, el, el punto Es ese, si nosotros realmente nos ponemos a pensar De una manera Que tenga coherencia las cosas Va a haber mucho como de, oye, no, pero no, 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 no. Entonces, hay que disfrutarlo, hay que verlo Como de algo divertido, como si pudiera pasar Sabemos que realmente no entonces, este, es, es la manera en que yo la veo. A ver, eh, yo pienso que fue como un viaje previo en el cual cambiaron algo, y el segundo viaje ahora sí es como tomamos el camino correcto.
7: Sí,
6: y de hecho,
7: de, de, como... de hecho
6: de... Ah, solo iba a decir bueno, que si sí, lo ponemos como que a pensar así mucho, mucho en, en esa escena en la que ya lo salvan, se tardan muchísimo para sacarlo de ahí. Y, y si sí. vemos en la anterior. Están subiendo nada más así la colinita y de repente ya voltean y están ahí como que ah, Ya salió el este... El, no sé cómo, no, no recuerdo cómo se me esté Y corta la... Ajá, y corta la calabaza. Entonces ahí yo también me, me hubiera puesto en algún momento a pensar así como de ¿En qué momento? ¿Qué tan rápido lo hicieron para que en, en, en la primera parte que nos muestran, no se sienta bueno, no se sienta que pasó eso y en la segunda ya se tarden. Pero pues yo creo que sí... Sí, sí, eso lo hay que disfrutar. De
7: hecho, el, el,
2: el, 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 el detalle de la calabaza es una cosa de superstición. En la, en la Edad Media se creía que si la, la, la hoz se iba sin cortar, o, o bueno, la guadaña, se iba sin cortar la cabeza, se quedaba hambrienta. Entonces, que por eso se tenía que cortar algo En caso de que se cancelara la, la ejecución Órale, oh. qué interesante. interesante De hecho, hablando de datos Buen curiosos
0: dato. Nos están llenando de datos curiosos los comentarios Pero bueno, antes de, de hecho, eso Me gustaría comentar Ah, perdón, perdón. Ajá.
5: Muy rápido a La persona que dice que estoy hablando mal de Dark No estoy hablando mal de Dark, Dark me encanta De hecho, si ven el podcast de Dark Van a saber que a mí me encanta Dark Y que es de mis series favoritas de toda la, toda la vida Solamente siendo completamente objetivos, hablando de la última temporada y sobre todo el final, yo pienso que hay inconsistencias.
3: Eso es lo único que menciono. Pero ahí fuera de eso... No, y, no, y es que no. siempre que hables del de viaje en el tiempo van a haber inconsistencias. Porque es y algo de, que conocemos
6: pues, Por ahí hay juntos? un comentario de Nidia que nos dice un dato curioso que eh, al principio hay una referencia a um, los viajes en el tiempo con un mago que está Stephen en Cod. el caldero ajá, leyendo un libro de Stephen Cogg que es Breve Historia del Tiempo. Y que ya es como este, esa pauta que después va a salir
0: todo ¿Sí? todo con ellos no exacto y yo iba a mencionar que yo creo que nada más hay una línea en el, una solamente una línea de tiempo ¿Por qué? porque porque digamos que en la, la línea original antes de que ellos viajen ellos están como en un eh, en un punto donde no se ve tan claro porque hay como pilares y donde ni abraza a Harry porque se le volaron la cabeza al hipogrifo yo creí que desde ese punto no se veía tan claro lo que la perspectiva de las calabazas así es porque precisamente tiene la disfacción el, el ejecutador. Yo creo que simplemente es una sola una sola línea del tiempo. Si se salva siempre, no es como que mueran nunca muere el hipogrifo, a mi parecer. Claro,
3: porque nunca te lo muestran. Ah, sí. nu nunca te lo muestran, simplemente
0: como que se escucha como que suelta el, el hacha y corta, y como que se abraza a Harry. Pero realmente nunca lo vemos como tal.
3: Puede ser. Okay,
2: okay. ¿Y, ¿Y por qué creen ustedes que Harry no se puede ver a sí mismo? ¿Ya? O sea, cuando, cuando echa el Patronus, cuando está ahí en la, en la, en la orillita, a mí a mí ese momento, yo no sé sobre el libro, tal vez haya una explicación, pero dentro de la película, a mí me gusta pensar que el universo mágico no permite que tú te veas directamente. Entonces, por eso se veía el Patronus, pero no sé ustedes qué puedan pensar. Yo siento eso más como una, un punto tipo volver al futuro
5: en el que tienes que evitar verte a ti para, no sé, algo que pueda no para eh, dañar, el exacto, crear una paradoja en el espacio-tiempo, no sé. Yo yo pienso que es más relacionado con eso, porque de hecho, si recuerdan la película, él menciona que, bueno, él juraba que lo ayudó a otra persona, que creo que menciona que es su papá, uh -huh. y dice, no, es que yo vi a mi papá y todo. Entonces, eh, probablemente es una referencia más viajes en el tiempo evita contactarte o verte o lo que sea contigo mismo, no sé. Pero no hay una explicación como tal en el libro, así de no te tienes que ver por esto. Para mí. Yo, no. O no sea, sé. es más que nada por eso, yo creo. De
6: hecho, yo creía que sí se veía ahí Hermione, así, por ejemplo, en cuanto a esta parte. No, no Harry Potter, pero Hermione.
0: Ah, uh, o sea, es que dice un comentario, hermano y dice que así se me ve mi cabello por detrás y voltea. Ah, sí. Pero realmente no es como que la ve así mismo, como que tiene esta, digamos, escucha la voz. Yo creo que va un poco mm. por ahí por lo que dice la paradoja, no tanto de aspectos mágicos ni fantásticos, sino de paradoja. Mm -mm. Porque imagínate que tú abres la puerta y te encuentras a ti mismo, pero eso quiere decir que si te ves a ti mismo, de alguna manera eso te motivó a viajar en el pasado y como que de alguna manera te puedes volver loco, o puedes también crear esta paradoja del por qué hay dos tú y por qué te ves a ti mismo y por qué tú estás ahí, y qué te, fue lo que te motivó a estar ahí.
1: Exacto, exacto Puedes crear una paradoja y además Puedes crear problemas dentro, de la, dentro del Tiempo, ¿no? Como que pueden Cambiar ciertas cuestiones Si otra persona, si un tercero llegara a verte, ¿no? Entonces eso, eso también creo que sería un punto
0: okay, okay. ¿Alguna otra pregunta, Eric? O ya fueron las eh. dudas no, no,
2: no. De, de hecho, de hecho me, me lo dejaron muchísimo más claro. Lo, lo, lo otro que tengo dentro de las cosas que tenía como para mencionar en el podcast Ajá. es que me encanta que no haya un enfrentamiento en la película y que, que, que la película no se resuelva a través de violencia, sino a través de ingenio. Y eso es algo que siempre aprecio porque... ...siento que resuelven la película junto con el, con el mismo discurso autoral que están proponiendo... ...y por ejemplo el momento donde, donde, este, donde, se, donde se hace la gran revelación en la Casa de los Gritos... ...es súper emocionante y se siente más como un thriller que está... ...pasa desapercibido que es como una película de Harry Potter... ...aparece como revelación y todo siendo verosímil... ...como revelación tras revelación tras revelación... ...y tú estás viendo todo estando en medio de ellos... O sea, no estás al lado, estás justamente como, como si todos estuviesen alrededor hablando entre ellos y tú nada más estuvieses volteando. Y eso es súper genial y todavía el set está construido como en, 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 inclinado. Nunca se sabe realmente qué está pasando y es, eso, eso a mí me encanta. Eso me parece una gran, gran, gran este, propuesta autoral y luego, luego siento que se ve la... Como la dirección ahí de, de Cuarón de... No, el fondo nos tiene que contar también. hecho
6: creo que es una de las... Bueno, de las películas que más es, se siente como... Um, no, no, no quiero decir... Que no, no se siente tanto el CGI o que se sienta tanto como los efectos. Como que... O sea, sí los tiene... Pero él, bueno, Cuaron, de hecho, ahí hay un como, este, behind the scenes, este, que tenemos ahorita aquí también, arriba. Eh, pero si lo escuchan, él, él cuenta que él no quería hacer, o quería hacer lo más como apegado posible como lo real. Y hay muchas cosas, el set lo construyeron así, como tal cual lo dices, y está increíble todo lo que hicieron eh, los diseñadores de producción, este, incluso hasta con los personajes, este con el hipogrifo, también está increíble el trabajo que llegaron a hacer, que es artesanal, porque hicieron pluma por pluma. Eh, hicieron también este bueno, fue tantos, sí, un poco CGI, pero también hicieron un, un animatronic. Imagínate todo el trabajo que lograron con esta película, y que aparte fue mm, pues de tiempo, o sea, no, no, no solo con computadoras y ya, ¿no? O sea, sí, sí le, le metió muchísimo. Como, que fue muy minu minucioso, cuaron ¿no? al, al hacer y elegir todo para la
0: película. De sí. hecho, ah, perdón, perdón, iba a mencionar rápidamente, este, un, un, ahora que nos ponemos un poquito quisquillosos, me dio una duda cuando andábamos viendo el mapa del merodeador y Harry ve el título de, el nombre, perdón, de, de Peter, este, Peter Petty, y es que justamente eh, me da la curiosidad de cómo lo tenían los gemelos, los hermanos, el, el mapa de merodeador, y nunca vieron que en algún punto decía Peter Pettigrew porque ven a su hermano, ven a Ron Weasley. ¿Cómo es que nunca llegaron a ver a Peter Pettigrew. Quizás, sí, quizás, quizás yo entiendo, <risa> entiendo que quizás porque se convierte en rata y lo que sea, pero Harry justamente lo llegó a ver en su forma de rata y escondido en un, en un, un pasillo. Entonces ahí me causé esa duda. Digo, no, no es como que afecte en lo que voy a calificar a esa película como tal, simplemente me causó curiosidad de ese hecho. De hecho Oye, es Ron, hay,
7: hay, hay un señor no,
0: Perdón, 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 Javier.
5: Ajá. No, sí, bueno, lo que <ríe> decía Eric. De hecho, esa pregunta que tú dices es algo muy constante, de cómo no se dieron cuenta que, o sea, no, no en tu cuarto, olvídate de tu cuarto, son las 12 de la noche. Ron está durmiendo, porque está durmiendo al lado de un señor que <ríe> se llama Peter Pettigrew. O sea, es como, eh, <ríe> qué, qué raro, ¿no? Sí, o sea, y, y de hecho, recuerdo que, ah, no, no, bueno, en algún lado vi una respuesta y una explicación de por qué los hermanos nunca dijeron nada. Creo que la explicación era porque querían que Ron ellos eran de muy mente abierta, entonces dijeron, pues bueno, ya su rollo, no si él está con otra persona, lo que lleva a otra pregunta. Nunca les pareció raro que no conocieran a ningún Peter Pettigrew entre todos los alumnos de Hogwarts y decir, "Oye, ¿y este quién es?" O sea, porque nunca lo hemos visto si se lleva tanto con nuestro hermano. Entonces, sí, o sea, tal vez una pequeña inconsistencia y un y un pequeño, bueno, una Tal vez un gag de la película es al final Cuando terminan los créditos Y aparece el mapa del mediodador con todos los créditos Y aparecen unas Bueno, ah, unos piecitos, ah, digamos, un haciendo algo
0: Haciendo cierta
7: exact,
5: acción más, bueno, Cierta acción, ahí ah, curiosa es un, ¿no? un pequeño chiste chistecito <risa> <risa>
0: Exacto ¿Tú? Te iba a decir, Abby, ¿no? algo Ajá, Cuéntanos, Avi
1: Ah, no, que yo ya quería más bien adentrarme a, a las cuestiones nerds de Harry Potter y ya hablar de lo que nos interesa a los fans de Harry Potter, <ríe> a los true fans, como decíamos antes. Entonces, eh, yo quería hablar como de las escenas icónicas de la película, aunque en general como, yo sé que a la mayoría le gusta esta peli y que muchos consideran dentro de los cánones cinematográficos que es la mejor lograda de Harry Potter. Yo lo he escuchado varias veces y también lo he escuchado en por ejemplo en muchos video ensayos y también dentro de la crítica que dicen sí la mejor fue la que dirigió Cuarón. Quizás sí, quizás sí es cierto porque tiene ese toque autoral y ese toque más enfocado en, en contar una historia de manera distinta y con, con un enfoque igual distinto pero, como ya les decía, yo creo que todas las películas de Harry Potter las, se las debe juzgar con, en conjunto. Y es imposible para un true elegir la mejor. Pero, por ejemplo, yo quería hablarles de la escena de, de cuando están el, el profesor Lupin está enseñándoles a los, a, a los estudiantes a cómo defenderse. Con el, con el encantamiento, ridículo, que es para mí es de las escenas, este mis escenas favoritas por el uso de la música y las actuaciones de los chicos, que ahí pues eran, no sé, ¿alguien sabe qué edad tenían ahí Harry Potter y todos los actores? Estamos suponiendo...
6: No, como 25. Que
1: tenga... Que tenían como 17, 18,
6: porque bueno, en la historia dicen que tienen 13, pero aquí ya se van muy grandes. Aparte, ya, había pasado, ya han pasado como de la primera, tre no, tres años, ¿no? Cuatro. Cuatro años.
0: Entonces. No, sí, había tenido
2: como 14, más, 15. No, como,
0: como 15, 15. como 15, años 15. tenían, sí, porque creo, si no me equivoco, comenzaron a hacer las películas exactamente igual que la misma edad Que sus personajes, 11 años. Pero justamente esta tardó dos años en realizarse, entonces, como que pasaron dos años más. Y aquí tenían 14, 15 años, cuando tendrían que tener 13. De
5: hecho, sí, tenían
1: tenían 15 años. Claro, y ahí están, o sea, la, la escena icónica de, de cómo los Scrabbers se convierten, realmente no tienen ninguna forma y nadie conoce su forma original, porque se convierten en aquello que teme, o aquello que se imagina la persona que los estaba viendo, ¿cierto? Entonces, para Mielos. mí esa es de las mejores escenas, junto con la de Buckbeak, a mí me encanta. Y por ejemplo, ahora viéndola de nuevo, analizaba eh, la actuación del, de quien hace de Draco Malfoy, y siempre me ha parecido muy mal actor, o sea, en general en todas las películas, me parece muy mal actor. Pero es Draco Malfoy, o sea, le perdonas porque ya, o sea, es un personaje un poco insoportable y, y en general es como tonto, ¿no? y siempre está diciendo ah ¿qué le voy, a, le voy a contar a mi papá? o mi papá va a hacer algo al respecto y siempre es como muy infantil y a veces es incómodo ver porque siento que es un mal actor y, y, y es algo que se repite en todas las películas porque hasta en la última yo no he visto un, una buena interpretación de Draco Malfoy entonces eso es algo que, que siempre reprocho en, en mi único reproche a la película pero de ahí la amo, ¿Tú qué, ¿tú qué opinas Javier?
5: primero, creo que hubo un pequeño ahí, una cosita, mencionabas Scrabbers pero son Bogarts, ¿no? los, los animales Bogart. fantásticos ¿Sí? eh, yo, yo sé, pasan, qué ¿no? mal fan más, de Harry Potter com <ríe>
7: <¿cómo>
5: <risa> comentario no
3: voy colgar, eh, ya. me voy a colgar ahora <ríe>
5: Este, bueno, y, y pienso lo de Malfoy, estoy totalmente de acuerdo, y de hecho hay una cosa con Malfoy, siento que Malfoy empieza actuando bien de niño y conforme más grande se vuelve, ¿Qué? 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 empieza ¿Qué? a actuar ¿Qué? peor, o sea, cuando, <risa> cuando era niño sí te daba como la impresión del draco Malfoy malvado, así como el niño odioso, que era, bueno, el niño güerito, cae mal, ¿no? Pero después eh, se empieza a volver como alguien como, no sé como que cayó en drogas o algo, porque digo, que sí tiene que ver el hecho de que se vuelve mortífago spoiler alert para todos, que no creo que nadie sepa esto, pero en Malfoy se vuelve mortífago entonces por lo mismo como que se empieza a demacrar y demás, pero su actuación cada vez es peor, o sea, conforme va avanzando el actor, para mí es uno de los personajes más flojos de todo, por el hecho del actor, más no el personaje, el personaje me parece excelente. El problema no, es a el ver, actor. yo tengo ahí el caso, para
3: ¿sí? Para mí, perdón, para mí, el personaje de Draco Malfoy está desperdiciadísimo en, en casi todas las películas. Eh, más en las últimas. Porque no tiene ningún arco de redención. El personaje lo tiran por la borda en, la, en las últimas dos películas. No tiene ninguna evolución, el personaje. Ah,
5: ninguna. ninguna. Sí, tienen. Pero no, tiene ninguna. mucho que explotar. Espera, espera, espera. ¿Quién mata a Dumbledore? O sea, ¿lo mata Snape? Snape, ¿no? sí. Snape? Sí, sí, lo mata Snape, pero tenía que matarlo Draco. Y el punto es. ¿Por qué? ¿Por qué pasa todo eso? Es por el hecho de que Draco tenía que hacerlo Por el juramento inquebrantable y demás Pero era muy importante que ocurriera eso El punto es, Draco tiene un peso enorme en los libros En sí.
7: eh, los muy libros, importante, eh, en las pero, películas eh, no.
5: no, 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 y a, a lo que voy a ver, En las películas tiene, tiene el, el punto de poder hacerlo Pero el personaje, él, el actor Yo siento que es tan malo que no te lo expresa Y a lo mejor por eso sientes sí eso Yo digo
3: que es la, por la Por la poca escritura Ahí, es del. De guión. Sí, es de la escritura ¿Ten? del guión porque no, de hecho yo estoy yo insisto en que en la última película de Draco Malfoy debió matar a Nagini, aunque no pase en los libros a mí me vale ahí tenía que tomar su arco de redención ¿Y en vez y del no personaje de Neville. ¿No? Exacto en vez de, en vez de, para mí Neville también es un personaje X Ese sí es un personaje X en las películas no, no. tiene ninguna no, trascendencia no, no, alguna. No, perdóname pero no Neville, tiene trascendencia alguna es un excelente personaje
0: Neville Neville es muy accento.
3: cómico, pero... Neville, ¿Qué aporta? Es el, ¿Qué aporta, el, el, ¿qué lo, aporta el... sustancialmente en las acciones de las películas? ¿Qué aporta?
0: Él no hubiera sido el Harry Potter, si no hubiera sido Harry Potter. El, el exactamente. El... Va
3: ah, Bueno,
5: y la otra cosa. Neville tiene una participación muy importante en la primera película. En la que se los enfrenta. <ríe> y por él ganan prácticamente la el Concurso de las casas, porque obtienen no tiene puntos por ahí. Exacto,
0: en la película, ¿no? lo sé. sí, sí, sí. sí, sí. Por eso digo es, que es, el, el, ese, siempre... ese,
3: ese, ese final se lo tuvieron que dar a Draco, porque Draco. Ya, luego, luego lo vemos en, en, el, en el final, final, la saga, no, sí. ahí como de, dejando a su hijo, y es como, ah, mira, ahí está. Y luego, Ajá, sí, como... y
2: huyen, ¿no? Todo el tiempo quedó demacrado.
6: Nunca pero si sí hubo un cambio en él, tal vez en cuanto a su moral, ¿no? Porque, pues, era... Pero no lo vimos.
2: Exacto,
5: por eso. Y hay una de dos, o, o, o se le escribió mal el personaje, o él es un mal actor. Y de que yo he visto do, dos o tres películas de Malfoy después y es muy mal actor. A mi punto de vista, yo no soy actor. A lo mejor estoy criticando. ¿En, en, ¿en ¿Qué otras <risa> que... películas
7: ha
3: salido?
5: Hay una de terror que se no llama... Sabe?
7: No sé cómo se llama. Sale,
5: sale en la de... El planeta, ¿Cómo se llama el Planeta de los Simios? Ah, Planeta sale? de los Simios, ah, sí, cierto. ¿Sale sí, en sí, Planeta sí, de, sí. de los Simios? De... Sale, sale, sale en una, en Flash, ¿no? Sale en Flash y sale en una película de terror, no me acuerdo cómo se llama, en la que están jugando. Creo que es. No me acuerdo. Creo que juegan a algo y se quedan atrapados o así. también malísimo, malísimo, malísimo. malísimo. Entonces, yo pienso que él es mal actor y por eso. Pero puede ser lo que ustedes dicen, escribir mal.
3: O las dos, o las dos
5: pueden sí, ser yo, dos.
0: yo también estoy de acuerdo, de acuerdo que el personaje de Darko fue <ríe> se siente. O sea, yo, yo no me considero tan fan como Abigail o Javier pero se siente que tiene potencial el personaje porque es esta doble faceta de, de eh, egocéntrico y termina siendo un cobarde uh. prácticamente, pero es un líder entre su grupo pero a la vez tiene el peso de su padre pero también tiene la sombra de los Malfoy y tiene este, es la sombra de los Slytherin que creían, eh, la, el dos si no me equivoco que era el sucesor de Sal, Salazar Slytherin uh -huh. y como que tiene este peso del de segundo elegido, yo lo sentí un poco así como que tal era la antítesis de Harry Potter pues
6: es, de hecho sí lo, o sea, sí lo es es, el, es como el, el villano podría decirse dentro de Howard eh, de Harry Potter, o sea, de, Con de el hecho, que siempre está compitiendo.
7: Hay
3: un video muy 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 padre en el que explican por qué si, si hubieran metido al personaje de, de, de Draco Malfoy en la primera parte de las reliquias de la muerte en ese viaje que hacen los tres amigos, porque hubiera sido eh, mejor para ese personaje y hubiera eh, cumplido su arco de redención. Es un video de Jordi Maquiavelo eh, muy buen video, ahí explica por qué podría haber funcionado de esa forma aunque ya sé que a, a lo mejor a los fans de los libros no les hubiera gustado, pero vaya, también, seamos honestos no, no, no es lo mismo, entonces ahí ahí está interesantísimo en, en cómo lo aborda, para que lo vean yeah. okay,
7: okay.
6: Uh, bueno, ahora que están hablando como de personajes y actores, bueno es que tal vez no daban con Nacho. Creo que así, algo así sucede con Hermione. Muchos decían que al principio era una muy mala actriz, que el personaje les chocaba o, bueno, no les gustaba como a Hermione. Y yo siento que es al, es al contrario de Tom Felton. Eh, ella hace, yo creo que, un buen desarrollo en su personaje hasta el final, que ya es como que, bueno, sí, ya, ya te cae mejor. Tal vez mm, hay momentos en los que se siente un poco como forzado todo este. Del principio, ¿no? Todo esto es de como que sabe mucho y así, pero eh, no sé qué opinan ustedes del de personaje de Hermione.
7: A ver,
2: yo siento que muchos actores son.
0: perdón, perdón.
2: Yo siento que muchos actores de Harry Potter en realidad son malos. <risa> o sea, bueno, no, no, no malos realmente, sino que no. O sea, brillan en, en la saga, pero si los sacas de ahí no tienen como gran rango actoral. Es que La bueno, verdad, pero... y uno de ellos eh, Incluido
0: a Tom Felton, también Emma Watson sí, Fíjate que ahí sí No estoy tan de acuerdo ¡Tacrile! Entiendo que hay actores que no son tan buenos Como Draco Alfa y el Tom, Tom Felton Creo que es su nombre real este, sí, Pero sí, sí, sí. el actor Daniel Radcliffe ha hecho cosas maravillosas ¿eh? Al igual sí. que, al, ah, al igual que Emma Watson Han hecho cosas muy buenas Tal es Rupert Green no, no ha como resaltado después de Harry Potter <ríe> Pero ellos dos sí han hecho cosas muy buenas Independientes, pero cosas muy buenas pero Por, Rupert Green ajá. se cambió
5: el nombre, ¿no? Ahora es Chiren.
0: Ah, sí, se cambió, sí. sí. Ahora, es... sí, sí. Ahora tiene una Después. sección de... Ah, no voy a decir. Claro. Eh, pero ¿tú qué, tú, qué, ¿tú qué opinas, Hermione? Digo, Hermione. ¿Tú qué opinas, pero... Kelly, de Videojuegos.
6: <risa>
0: <risa> Ay, vaya, ¿Qué? qué cambio de nombre. Pues Bueno,
4: quisiera comentar un escrito de todo lo que hemos abarcado ahorita porque avanzaron de temas muy rápido. La verdad es que de, de Tom Felton yo siento que igual se despreció muchísimo su personaje creo que debía haber avanzado más y de los demás actores yo siento que después de verlos en Harry Potter ya no puedo verlos en otra película sin pensar en su referencia de Harry Potter, como incluso con, yo creo que la que más ha destacado en su carrera de actriz un poco, al menos que yo he visto es Emma Watson, la veo en otros personajes y sí se sale un poquito de su caja, pero la sigo viendo como la vi crecer básicamente con todas las películas de, de Harry Potter es algo, es algo diferente y en cuanto a los demás Siento que se perdieron por completo en eso Como Después de esa carrera Ya no, no, no los puedo ver de otro personaje
0: Pero yo
5: siento No,
0: Iba a decir que Daniel Radcliffe Al igual que el Ayahu, yo sé que se parecen físicamente pero Yo uh -huh. creo que ambos están estancados en sus personajes Pero hay lugar a hacer cosas interesantes Por ejemplo, una película que ahora recuerdo De Daniel Radcliffe, se llama Swiss Army Men uh -huh. Que sí es media rara, es un poco surrealista Pero está muy interesante la propuesta Me gusta mucho Ah, y hay otra película donde se, se cortan los brazos y tiene pistolas en vez de manos. Muy rara ah, también.
2: Ajá,
0: ¿no? y la, la de
3: Horns también. Horns
0: también. Ah, la de es que... Horns. Y sí, no sé por qué se inclina tanto Es el cine extraño, como el cine un poco. Pero bueno, está, está increíble ah. que, que haga. Para por...
3: quitarse el. el, pues, es, el
5: exacto, exacto, porque lo intenta, pero no lo va a lograr nunca. Con ese tipo de. <risa> yo, yo, yo lo que. Bueno, estoy de acuerdo <risa> con lo de Kelly, pero es, esto de alguna manera es normal debido a que la primera vez que nosotros vimos a esos actores fue en esto. Entonces, y aparte, a hacer el papel durante ocho películas, pues es como, ya no, no importa qué hagas, no te lo vas a quitar. Ahora, no pasa lo mismo con los actores ya consolidados, como Gary Oldman o como Elena Bohan Carter, que los ves y digo, Elena Bohan Carter sobre todo... Digo, tiene muchísimas Igual, cosas. Igual
6: muy pacífica.
5: Exacto, <risa> sí. Eh, no sé, en el caso de ellos, pues sí, o sea, los ves, yo la veo a ella y pues sí la veo como Bellatrix, pero pues también la puedo ver como cualquier otra cosa. Yo creo que tiene que ver con el, en ese, en ese punto, Del hecho de haberlos visto de niños, sí. y digo, es prácticamente imposible. En el caso de Elijah Wood, yo creo que probablemente es el único, porque todos los, bueno, y tal vez este eh, Aragorn, pero todos los demás, yo creo que sí los puedo ver en cualquier otro papel. Y se las creo. Pero ellos dos son los únicos que no. Bueno, es otra película.
6: No, Ralph ah, está no. haciendo
2: de Voldemort. Es que
6: Voldemort, sí. Voldemort. Voldemort, cuando lo ves sin maquillaje, de hecho, no, no, no es tan reconocido. Ah, este no. Pero de yo
7: hecho,
1: igual, yo, 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 yo discrepo con, con la concepción de que son malos actores, porque yo creo que en general todo el cast de Harry Potter son grandes actores, a excepción de quien interpreta a Draco Malfoy porque igual como lo han dicho eh, su carrera profesional después de Harry Potter fue un debacle total y, y a nadie creo que le interesa verlo en otras películas a diferencia de Emma Watson o de Daniel Radcliffe o incluso Rupert Green que siento que él también se volvió un gran actor y si recuerdan como las películas finales al final de la saga él tiene un arco increíble del personaje y lo sabe interpretar súper bien y además el hecho de que él, él es quien termina con, con Hermione. Aquí en los comentarios, hola David, escribe que, que Hermione debió terminar con Harry. ¿Ustedes qué opinan de esta cuestión que sí es bien interesante?
0: Pues fíjate, oh. justamente en esta película precisamente es donde vi como que más química entre ellos dos. Independientemente del viaje en el tiempo que tienen los dos vemos uh -huh. que Hermione se inclina como en los momentos de pérdida, cuando se muere el hipogrifo, lo abraza a él, o que, este, no sé, eh, cuando aparece la nada con su gira tiempo realmente, el único que, que... Ah, oh, no, creo que es Ron el que se da cuenta No, de, de hecho,
6: eso. al que abraza es a Ron cuando muere el hipogrifo. O sea, y no, desde...
7: El efecto Mandela. No.
6: Según yo, abraza a Ron. lo vi.
1: ¡Señores!
6: Abraza a efecto. Manila. y abraza a
7: Ron.
1: Y ahora sí va Abraza a abrazar. Harry nada más le hace a así. Sí. Así como
6: con el brazo. En, y en yo. serio, yo pensé
5: que abrazaba Harry. Yo recuerdo bien que era a Harry. Abraza no, a Harry.
1: Javier, cuelga, cuelgate, ya no eres fan.
5: No, es. es el efecto Mandela, yo, chicos. Yo recuerdo eso porque hasta dije, yo quiero ser Harry. Abrázame a mí mejor.
1: No, querido.
5: No puede ser, no puede
7: ser.
1: Germayo ni realmente, y este es un momento súper romántico y empático porque ella es quien lo rodea con su brazo y, 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 y él está con su rata con Peter Pettigrew uh
7: -huh.
1: <ríe> y, y, lo y Harry es quien, la, quien le, le da una palmadita y la abraza y además recuerden la escena de cuando lo ven por primera vez a Buckwick Hermione lo toma de la mano a Ron, entonces sí. todo esto se está preparando para un amor futuro, todas estas escenas nos dan como, como pequeñas pistas
6: y creo que desde el desde las primeras películas que siempre se... Bueno, que tienen como discusiones así medio de... Ay, esta niña, o ay, ¿qué le pasa? Él la sabelo todo. O en esta película que era como de... ¿por qué siempre, ¿De dónde sales todo el tiempo? O sea, como que desde ahí, de esas como... Interacciones que llegan a tener, aunque a, a veces es como un poco negativa... Es por lo mismo, ¿no? Porque, bueno, para mí es que ellos iban a terminar... Oye,
0: Entonces... te juro que yo creí que abrazaba a Harry. Por eso es que los, como que los juntaba ellos <risa> sí, sí, dos. Chicos, yo por eso no, los juntaba sí, a esos dos. Y dije, bueno a un punto muy personal, me hubiese gustado que Hermione y Harry quedaran juntos
5: ¿Sabes qué pasa aquí Que cuando la vimos tú y yo era la escena así, y luego ya hicieron la remasterización Ajá. y cambiaron la escena sí,
7: sí. Tú y yo
5: lo recordamos es distinto fue, falso,
7: sí. falso, falso, falso este...
5: No, eh, yo bueno quiero mencionar una cosa, a lo mejor fuera del tema, pero tiene que ver con la parte del romance eh, Siento que eso sí estaba pensado desde el principio Por ahí hay un comentario de J.K. Rowling en la cual la cuestión es, nunca pensaste en hacer Harry con Germaine, con no recuerdo exactamente qué es lo que ella menciona, pero de alguna manera da a entender como, bueno, me arrepiento a lo mejor haber hecho esto, pero... No. Pero, 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 espera, espera, Jake Rowling ha hecho muchas cosas, se ha contradecido en muchas cosas, yo, yo la quiero con todo mi corazón por lo que hizo, pero hay que aceptar que Jake Rowling también se ha contradecido, también ha hecho cosas, de repente hizo un día una cosa, otro día otra, y es como, ah, ¿saben qué? Olvidarlo. sus últimos
3: tweets también, ¿eh? Exacto, <risa> y, <risa> ultima,
5: <risa> y últimamente que ha estado más polémica de lo normal, digo, bueno, <risa> ya es, es, es un tema aparte, yo lo que les iba a comentar es más el aspecto de Harry, siento eh, que lo de Harry y lo de Cho Chang Por ejemplo, es algo como muy Extraño, Opa. pero de alguna manera lo entiendo Porque es como de, bueno, el primer amor Que tiene que ser primer amor Pero eh, algo que leí hace poquito Y quisiera más preguntarles a ustedes Volteando un poco la pregunta ¿No les parece que fue un poco raro o de repente Que Harry se enamorara de Ginny? Como que nunca, ah. nada, nada na, Y de repente, pop, Ginny Por ya supuesto en vida que sí. sí Entonces, no, no sé, yo no lo había visto de esa manera A mí me parecía muy orgánico pero ya con los detalles reales, es como, no, no es cierto, o sea, no fue tan orgánico. No, o
7: sea, de la un nada. Día otro ya
5: Exacto, de la sí, nada ya era. En qué no
2: pasa aquí Ginny y es como, ah, hola. Y se, ajá, y se sí, sí exacto, a ah, Ginny. Y, y
5: de hecho la, hay una escena que también no, no recordaba, pero en la quinta, en la de Orden de Fénix, eh, cuando Harry se queda con Cho para darse el beso, Ginny se hace su cara como de celosa. Y es lo único, así como de, ah, se van a besar y se va. O sea, y es pero, hasta la quinta fuera. película.
0: Exacto exacto. ¿Y eso? No, 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 mira, fíjate De hecho en la 2, en la, en la creo que fue eh, Llega a casa los Weasley, Harry Y le dice Ah, Ginny no dejó de hablar de ti todo el verano Pero ya, o sea, de repente se enamoró del, el, el primer semestre, o bueno, en el primer año Y pelaba a Harry pero ya el segundo Ay. año ya estaba como hablando El todo primer año bien.
4: ni sale ella. O
6: sea, no, que sí. es que Exacto.
0: de la película, no. pero
4: sí creo que no... no entra a la escuela hasta después. No, pero no, sale
0: en el 2. Día... Sale al principio. No, sí, sí, la dos? sí sale en la 1, salen <risas> sale los vagones del tren. ¿Sí? Salen los vagones, pero no, creo nada, que él sí. sí. habla o algo así. Sí, no. Pero no, ahí... no solo le dice es suerte Ajá. y ya. Y se enamoró.
4: Es
7: que yo
4: de ellos dos como Siento que sigue sí, un poco de desarrollo, pero como no era una historia de romance, en, una, en, en la película no nos pusieron todas las escenas que a lo mejor guiaron a eso, yo no sé qué tanto se explica en los libros, pero sí pude ver que él empezó a interesar un poco más a partir de... Ay, no me acuerdo en, en... qué película es, pero es casi al mismo tiempo en que también Ron empieza a a darse cuenta de que le gusta no, no. la última.
7: ¿es en la ¿Las esa cuatro la última. o en la no, cinco? Ese, ese es que no.
4: están, están hablando están teniendo sí. como su momento así de, de compas eh, Harry y Ron, están hablando mm. en su cuarto de ellas, y es como, ¿qué le ve a ella? ah, es, es en el su... misterio del príncipe, en el ah, misterio la, del príncipe. Eh, ah, es la, es la okay. seis es la ah, okay. seis es como que sí empiezan a tener sus momentos, pero como tienen una vida tan caótica no creo que tengan suficiente tiempo como para estar así de, hecho, de románticos nivel dos...
6: Ajá. La de lado hace rato le comentaba aquí que porque ta, también pasa que sale Ginny un par de segundos de que es la que está como controlada por este Voldemort y pues la salva Harry Potter, ahí podría ser como que bueno, tal vez interesó en él desde entonces.
0: Exacto, ah, no, 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 no se ve, a ver, a ver, ver, ahí no se ni, a ver, a veis, a ver, cuéntanos, cuéntanos.
6: Dime, sí, dime qué pasó. <risas> Ay, la, me
1: están me están desesperando. Ginny en al menos en los libros Ah. El Robin,
5: sí, en
1: los da, libros sí te da muchas pistas de que ella va a ser el gran amor de Harry Potter bueno, primer, en primer punto por ejemplo, este, él siempre mencionaba o sea en el libro mencionaba que Harry sentía también cierto cosquilleo en la panza cuando la veía y él no se atrevía mucho a hablarle porque Ginny en, en, en sí, bueno a mí me parece la actriz muy guapa pero igual en el libro también la describen que es Ginny súper guapa y que era súper deseada en Hogwarts y siempre andaba con un, siempre tenía un pretendiente, digamos. Entonces, las razones por las cuales Ginny y Harry no estaban al principio era porque ella andaba con otros noviecitos, entonces, no, se, no podía eh, florecer ese amor hasta más o menos el, el misterio del príncipe, si no me equivoco, que es cuando ya se besan, y empieza todo su romance. Y en cuanto a lo de Ron y Hermione, no se puede negar que en principio es como una historia de odio-amor, porque sí. ellos siempre tenían esa rivalidad que no tenía con Harry. Harry siempre fue más empático, Harry siempre fue el mejor amigo, el de la Friendson, y en cambio, Ron, Ron es el que le paras bola porque al principio te trata mal pero luego te empieza a tratar bien y eso es lo que te enamora. porque... Ah,
3: la Germaine se enamoró de un patán.
1: Típicamente <risa> <risa> sí, porque él era súper inmaduro y, y luego, eh, si ustedes se dan cuenta, el personaje que tiene más desarrollo en toda la serie es precisamente Ron, porque él empieza a convertirse en un poco más aplicado en los estudios, eh, se con... es, cada vez es más valiente, en cada película es más valiente, menos cobarde. Eh, porque también es Gryffindor, ¿no? Como que él, yo en él siento que veo muchísimo desarrollo, mucho más que en Harry, mucho más que en Hermione, como que él dentro de toda la, la, la saga se encuentra a sí mismo y también empieza como a desarrollar estos sentimientos por Hermione que de niño él detestaba porque como son los niños, ¿no? O sea, son inmaduros y cuando sientan atracción a alguien te demuestran lo contrario, pero cuando son niños ya luego van creciendo y son como Ron que empieza a mostrar todos estos estos afectos a, a Hermione pero si se acuerdan en, la, en el misterio del príncipe es este Hermione la que la que en un principio empieza a darse cuenta de lo que siente por él y, y, y siente celos y, y todo esto y lo de Ginny ya les digo también sí es un poco eh, desmerecedor lo que pasa en ella, con ella en la película porque en los libros Ginny es una de las magas más, con más potencial, si no es la más inteligente ni la más poderosa como Hermione, es con es la maga que tiene más potencial no sé si tú recuerdas eso Javier de los libros
5: sí, claro, de, o sea, de hecho yo les mencionaba por el aspecto película, porque siento que en el aspecto película también Ginny es súper no, no no siento un desarrollo de Ginny de Ginny es como la niña que siempre está ahí de repente se enamora de Harry, de repente ya Harry quiere estar con ella, pero en las películas Sí, en los libros sí hay un desarrollo importante de Ginny, que hace un personaje bastante importante, y me gusta eh, como tal. Ahora, yo pienso que Emma Watson está más guapa que Ginny.
7: Ah, o, sí, Opinión claro. personal.
5: Por, este... por, ¿Por dos? ¿Por decirte, dijiste? Por tres. Pero hay sí, comentarios, no, ¿no? Al aire.
6: Yo que, sí, yo sí. Que... sí, pero... Ah, bueno, um... sí. No, 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 no más, sí, sí, Ron por... también en la cuatro, ahí también llega a sentir celos por Hermione y teniendo a este chico rudo y...
4: A Víctor chrome
6: A Víctor Entonces yo siento que desde ahí ella O sea, bueno, él es el que como que se da cuenta Que siente
5: algo
0: por, por Germán ah,
5: y... ya, ya traían cosas no, pero entonces,
0: en, todo, en todo caso igual Draco Malfoy Odiaba literalmente a y viceversa Y luego como que, que sea, dejan, de, dejan de odiar Más adelante, le dice sangre sucia hasta le pega Y todo, y no sé, o sea, igual Siento que no es tan necesario acabar con una pareja Al final, igual pudo haber quedado solo Ron y no pasaba nada Yo siento
2: pero, yo estoy de acuerdo no, con tique. Tique. O sea, creo que hubiese sido más orgánico Que cada quien tuviese su pareja por aparte Esta idea de que siempre tienen que
3: terminar Una pareja cerrando El grupo de amigos
0: sí. Con, con no, era, era
3: mejor mal fue con Hermione y ¿eh? ya. Exacto, ¿no?
0: sí es lo que yo creo, Draco con, con Hermione hubiera sido increíble.
3: No sé por qué, pero no sé por qué J Rowling no lo pensó. O si lo pensó, no, no le dio.
0: Hubiese así la redención que tanto se... O sea, literalmente se odiaban de niños les... De, de sucia, hecho, lloraban. en el video que les dije
3: hace, hace poco, eh, ahí van a encontrar también por qué hubiera sido mejor que ellos hubieran terminado ¿no? juntos.
0: No sé, pero bueno, por ahí
6: no. hay un comentario de Nidia, creo que, creo que se refiere a J.K. Rowling, pero dice que mencionan que si se quedaban juntos, me imagino que Hermione y Harry Potter, pero para no dejar solo a Ron, le dio a Hermione
0: y a Harry le dio a Jim.
3: Ay, qué, qué, qué benevolente. <risa>
0: <risa> pero ¿qué tiene que hacer? Igual, creo que al final incluso Neville o, o Sin, o no sé quién es que termina solo, Luna Lovegood que termina sola, creo,
6: no me acuerdo quién. No, Luna y es, es con Neville, ¿no?
2: Sí. Eso es lo
3: que se quiere dar a entender Pero no, Ajá, como no terminan como ver,
6: Pues juntos sí, como sí, sí, no se ve que terminen
2: juntos Me, me, creo, me creo más esa escenita Donde está Luna con Con Neville y que se miran bonito a, que, a la historia de Harry con Ginny Con, Ginny, con,
3: con Ginny. Ginny. <risa>
0: en,
3: en Las que películas sea, al menos, sí Pero bueno, volviendo al pisionero de sí.
0: Azkaban sí, <risa> a, a, a mí me gusta muchísimo Que, eh, bueno, independientemente como del aspecto Literatura en un sentido cinematográfico esta película tiene muchos valores porque independientemente de los planos secuencias que ya mencionamos al principio, un punto importante son los travelings, o sea, los movimientos de cámara eh, hacia adelante y hacia atrás. Hay, hay una parte importante del espejo donde vemos estos Bogarts, donde son los la representación de los miedos de ellos, pero la sí. cámara va hacia la cámara. Digo, la cámara va hacia el espejo. Hacia el espejo. A la cámara va hacia el espejo. A través literalmente el espejo y vemos a ellos.
3: Vemos, creo que vemos toda esa escena al revés, ¿no? O sea... Exacto,
0: vemos toda esa escena al revés ay, ay, prácticamente. Ay, ay. Me parece muy interesante como esta representación de los miedos que cada quien tiene. Y justamente el mayor miedo de Lupin era la luna. de no entender que incluso desde antes, aunque no sepas nada de los libros, aunque no sepas nada de los, te da curiosidad como por qué le tiene miedo a la luna. ¿Ustedes, y lo y de hecho Ajá. cuando... Es
2: alérgico. Cuando, cuando ve la... Es alérgico a la luna. De hecho, cuando, cuando ve cuando ve la luna, o sea, ese, ese, ese momento es muy emocionante, El primero estamos así hablando nada más con, con Harry y con, con Sirius, y les, y les hablan, y luego, luego la cámara panea, y se ve la luna, y regresamos con este de, de Lupin, y nos vamos directo a su ojo, su ojo cambia, y Salimos y ya todo su rostro está cambiando, y hasta se ve cómo le empieza a doler este volverse el lobo. O sea, hasta se ve la que es algo ¿no? que, que. Ajá, la transición se ve que es algo que, que, que él adolece, o sea, a nivel físico.
3: No, y, y en todas las. Eh, eh, que ven mensajes de, de la transición? En toda la película hay muchas transiciones similares, ¿no? Sí, en, de, tra... eh, de hecho, en el video que, que les dije Que al principio de esta chica que explica todo esto. Eh, menciona mucho sobre también lo, sobre la rata igual el hecho de cómo, 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 la, cómo, la, esta parte cómo la introducen y cómo hacen al final el, el giro de tuerca, ¿no? Este este tipo, Alfonso Cuarón, creo que tiene, tiene ese, ese, ese plus, ¿no? Para, para contarte de esos pequeños detalles todo lo que lo que va a suceder. Es muy interesante.
0: Y también el video. Un, un elemento importante, independientemente del giratiempo, son los relojes y el transcurso del tiempo como tal. Vemos este sauce boxeador, cómo pasa la evolución de las temporadas a través de sus hojas. La, sí, sí. Y también algo que, que me dio la sensación en la película es que el tiempo es muy importante dentro de esta película. Digo, independientemente del viaje en el tiempo como tal. Sino porque eh, <risa> prácticamente yo entendí que Sirius Lack era como el Harry Potter del grupo de amigos que era. Este... El chico cool. No, 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 básicamente que eran tres amigos Era la mamá de Harry Potter, el papá de Harry Potter y Estaba... El papá de Harry Potter y el... Ajá. Sí, era Sirius Black. Sirius Black, era el padrino Y, y el básicamente...
3: era como Longbottom ¿eh?
0: No, no, no <risa> No,
3: son los cuatro, son los cuatro no.
0: amigos ¿no? no tiene nada que ver Lily.
1: <risa> y yo te cuento que sí. Sirius Black Yo no creo que sea el Harry Potter porque Sirius Black Es el equivalente del galán Popular Inteligente era El
5: Cedric Diggory
1: <risa> Sí, literal, el que lo tiene todo
7: Sirius Black. Estaría ah, rico.
5: Es
1: que
0: yo lo sentí así, porque uh. él dijo, vio, vi a mi papá. Y realmente se vio a sí mismo, pero también ve a una figura paterna que nunca tuvo. Que fue Sirius Black. Claro. Sirius Black. Oye, y que por cierto,
3: ese... ¿ustedes no sintieron feo cuando a Harry no lo dejaron ir al viaje escolar porque le dijeron huérfano? <risa> 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 yo, yo sí, me sentí bien feo ahí cuando, no, tú no puedes ir porque tienen que, tiene que firmar tus papás. Y No, pues yo no tengo papás. <risa>
6: todos
3: lloramos hombresito
0: este Oye. ajá
6: ah, pero no de esto que mencionabas yo sí lo, lo llegué a sentir así como que eran tal vez este eh, como que se parecían mucho series y esto pero solo en esa como en la película o sea porque aquí es como eh, los dos están siendo rechazados por cierta cierto grupo de personas por ejemplo Harry Potter pues, por su familia no estos que son los magos y este pues Serious Black al principio es por casi todo, casi todo este Howard, entonces así como que en ese sentido sí lo había visto que tenían algo ahí similar y que al final no tienen un hogar, o sea al final los dos son, se encuentran y son como bueno yo te adopto y tú eres mi papá y es como ya ya estamos ya es mi contraparte ya estamos unidos ya todo bonito y feliz, o sea en ese sentido sí lo había visto como... Eran... ¿Y Javier,
5: ¿Ajá. No, no, no recuerdo eh, digo igual ya tiene un rato que lo vi, no sé si eh, ...se desarrolla en algún punto de las películas... Eh, ...la amistad que existía entre los cuatro amigos... ...por ahorita me parece raro que mencionaras... ...que eran como tres amigos... ...porque realmente era... ...Lupin, Sirius, eh, James... ...y... Quiero, no? ...Pettigrew... ...y Pettigrew... ...y él, por eso los nombres de Canuto, Cornamenta... Colauceno y Lunático... ...entonces... Eh, yo, yo no siento que nadie tuviera realmente Bueno, y luego cuando nos explican cómo era James Que a mi punto de vista, no sé qué opina a, a Abby, pero a mí James no Nunca me agradó, siempre pensé que Era una mala persona, por cómo trató a Snape Porque Snape es de mis personajes favoritos Y siento que no merecía lo que le Hacían, porque Snape no, nunca fue Una mala persona realmente, lo hicieron Mala persona, pero eh, No sé, sinceramente A mí nunca, nunca me cayó mal, nunca me cayó Bien el papá de Harry o sea, a lo mejor nos mostraron puros flashbacks De él, pero siento que era un, Una persona bastante... Era un cerdo
6: Llegó un momento Sí, era, en era bastante malo en las películas Sí, te,
5: te, te da a entender eso Que, uh -huh. que el, el Incluso más la friendzone Que le pudieron haber hecho Harry o no La Frenson que le hicieron a Snape Es la Frenson total uh -huh. de todas las Friendsons. porque uh -huh. ya después de muerta Aún así le hicieron friendzone, entonces eso estuvo,
1: <risa> Acabas pues, de decir una gran realidad <risa> O sea, yo creo que eso que acabas de decir es una realidad universal, porque no creo que en otra historia que se haya presentado en el cine, algo sea tan doloroso como, como el amor que le tenía Snape a Lily, o sea, esa friendzone, yo al menos, yo lloré en la última, ¿alguien me puede admitir si lloró en la escena
7: <ríe>
0: ah, donde yo, yo admito... Snape? Que lloré, pero no con esa escena, sino cuando muere Dobby, lloré cuando oh, sí. en la Harry sí, sí, sí. Potter 2, lloré como, bueno, tenía 7 años, 5 no. años, tenía... lloré horriblemente, lloré en la 4, de hecho creo que ni la terminé de ver en el cine, pues la dejaré para otro podcast Dos, cuatro, de la historia. Este, yo sí lloraba decir.
6: porque veía el mundo de Harry Potter y decía, es que ¿por qué no existe? Es que porque es una película, Dios? O sea, yo lloraba así como de frustración, de, de todo lo que nos están enseñando, nada más yo quiero estar ahí pero no puedo solo tengo que ver las películas para sentirme ahí un ratito y no en como bueno yo creo que si vas a, a Estados Unidos a donde está Howard pues tal vez te puedes sentir un poquito así un par de minutos pero en realidad eso no no pasa no yo decía hace rato estabas comentando bueno no al principio Javier comentaba lo que sentía o lo que hacía este después de que terminaba la película que era como ay a lo mejor me estoy viendo yo les comentaba a los chicos que <ríe> llegó un momento cuando yo estaba chiquita que les pedía a los Reyes Magos unos mapas me Ajá. Y pues con la ilusión de que iban a traer, bueno, no de Harry Potter, sino más bien de los lugares que yo quería. <ríe> Imagínate, era como que ese, esa cosa de que no va a pasar ni ¿no? tranquila. <ríe> y pero, la...
0: pero, pero bueno, Abigail, cuéntanos, ¿por qué, por qué la sí. pregunta es si llorábamos o no con.? en el final no, de Snape.
1: Porque, porque Javier eh, dijo el tema de la Friendson y al menos ahí uno se da cuenta el gran valor que, que tuvo el final de Harry Potter por ejemplo esta vuelta de tuerca de decir Snape siempre fue el bueno siempre, siempre fue la mejor persona y quien cuidó de Harry Potter entonces cuando en la escena de cuando muere eh, Snape yo lloré, pero como mártir, o sea, y, y no sé, o sea, tú Javier, qué, ¿qué piensas de esa escena? ¿Cómo la sentiste?
5: Digo, nos, a lo mejor nos estamos metiendo a... A la saga completa. A, a, a la saga completa, pero primero, la, no, no hay nada en, en, en nada, en películas, en libros, en series, hay nada que me ha hecho llorar como la muerte de Dobby leyéndola. De hecho, el libro está mojado en esa hoja donde llora, o sea, donde, donde se muere Dobby, porque yo realmente quería mucho ese personaje. Por ahí está el libro guardado. De hecho, ahí lo tiene atrás que ese, ese libro, o sea, esa, esa escena me hizo llorar mucho porque fue así, como ¿no? Y cuando la vi en el cine, yo ya sabía qué iba a pasar, yo sabía cómo iba a ser, y yo así lloré. Y, y creo que lo que me hizo llorar más ahí fue ver a Harry cavando la tumba con su mano Eso fue así como, no, por favor, ¿qué están haciendo? Ya, ya déjenos. Entonces, eh... Esa escena para mí es... Ahora, después, el sentimiento, no lloré amargamente, pero sí el sentimiento, fue lo de Snape, sobre todo del Always, esa, esa, el Siempre, pues como... Pff, o sea, es como, no lo puedo creer, no puedo creer que Snape sea así, o sea, es como todo lo que te vinieron presentando, creo que el desarrollo de Snape es excelente, o sea, el que te ponen una persona que crees que es el peor de todos, que está tratando de matar a Harry y todo, para darte cuenta que incluso Dumbledore era peor persona que mismo, Snape o sea, incluso el que tú creías, no, pues de Dumbledore jamás. Entonces, no sé, siento que esas esas dos escenas son como muy, muy fuertes en cuestión de la sentimiento. Nos estamos metiendo en otras películas, yo no sé, y al final. Pero, pero eh, en esta película realmente no hay algo así. Tan pero hablando de,
1: de Snape, en la película El Prisionero de Azkaban, me parece increíble todas las interpretaciones que él tiene en las, o sea... Porque incluso es cómico. Ustedes ven su cara y lo que, y, y es hasta sarcástico con Germayo. Y recuerdan eh, la escena donde él va a, um, a cubrirlo a Lupin en la clase y les enseña sobre eh, los animagos y los hombres lobo. Y cuando Germayo, y típico que alza la mano, y luego él le dice, ah, no te podías, este aguantar las ganas de, de, de parecerla sabelo todo. Me encanta el tono que usa, me encanta esa actuación eh, y en general todas las apariciones de él en la película me parecen cómicas y súper acertadas.
0: De hecho, Alan
6: Rickman
0: a, a, a... es otro excelente actor. Pásale. Ah, sí, sí, muy buen actor. Iba a decir que hablando un poco de clases de lo que mencionaba Abigail, me gustan mucho las clases de esta película como tal, de La Vidente y de Lupin. ...y sobre todo el de, el de los Bogart... ...me pareció una... ...y de Hagrid también... Ah, ay, sí, fíjate que las clases de Hagrid... ...bueno la clase que tiene la película... No ...me, me pareció favor. terrible... ...la una... ...la, la, la no. única...
5: ...yo creo que ese es de los puntos más fuertes... ...que tiene el libro... ...y era lo que mencionaste al principio... Oh, de nuevo, perdón, parece inevitable mencionarlo Lean el tercer libro Porque no, aquí te muestran tres clases, cuatro clases Pero ya son tantas clases Las clases de Lupin las vives O sea, te están mostrando Y estás aprendiendo de las criaturas Y tú estás diciendo, yo ya estoy listo para pelearme con quien sea O sea, ya Lupin me, me, me enseñó Y esa escena, eh, específicamente la de Bogart o sea, es, está, siento yo, muy muy buena Porque sí tiene mucha relación con lo del libro Pero no, de verdad, en, en el libro está Muy padre eh, esa explicación Porque creo que en ningún otro libro pasa eso En el que te muestran realmente a detalle Todas las clases que ellos tienen Con lo que ellos ven y demás, y que lo hagan De manera entretenida, o sea, no es algo aburrido Como que ay, voy a ir a clases, ¿no? O sea, es algo <risa> Bastante divertido, y, y Bueno, por eso lo recomiendo bastante, y Hagrid Dale otra oportunidad, porque esa fue su Primera clase, él está empezando, es, era un Guardabosques, y Hagrid top 3 mejores personajes de toda la, la saga, ¿eh? Entonces, no te metes con Hagrid, por favor.
0: Okay, okay. Bu buena buena, pre buena pregunta, buena pregunta. ¿Cuál es, es su top 3 de personajes de toda la saga? Ya sé que estamos hablando de Baskervan, pero más bien de los que se acuerden. ¿Cuáles son nuestros personajes?
5: Cinematográficamente
6: cinematográfica, cinematográfica, hablando, ¿no? Sí,
5: cinematográfica, sí, ¿sí? cinematográfica. Sí, claro,
0: claro. Cine... Pues sí, uh... porque en libros está Phoebus de, 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 de Poltergeist y no aparecen uh... en las películas. Oye, para... personajazos,
5: ¿eh? Pero
0: más, más en, bien, los como... en los videojuegos
5: también. los
0: videojuegos. Pero más bien como personajes del de, de, aspecto cinematográfico, de preferencia que sean de Prisioneros Azkaban porque es el tema en el que estamos tratando hoy. Pero bueno, uh -huh. es válido también hablar de, de otras películas de la saga. Si quieres, cuéntanos, uh -huh. Kelly, ¿cuáles son tus personajes favoritos de Harry Potter?
4: Ay, ay, tengo que pensarlo, la verdad, como, no, no sé, este, no creo que pueda reducirlo solo a tres, pero me gusta mucho McGonagall, es una de mis favoritas, se me hace como súper badass, como, como, todo lo que hace, nunca se deja amedrentar por absolutamente nadie. Um, um, Snape también es uno de mis favoritos. Creo que fue uno de que más me sorprendió como el plot twist en cuanto a su historia, su personaje. Y... ¿Quién más? Creo que esta sería entre Sirius Black y también los gemelos. Me gustan mucho los gemelos. Es como... O sea, eso es como en cuanto a personas así, pero los gemelos me... Siento que le dan toda una, una chispa, una identidad diferente a como... Cada película, como que sale, tiene toda esta participación muy cómica y también, pues, muy valiente, ¿no? O sea, muestran que eran muy inteligentes y muy capaces y rompían con el molde de lo que incluso se esperaba en el mundo mágico. Y yo creo que incluso en el mundo mogul eh, hubieran roto cualquier barrera así. No sé, sí, no es mi, to mi top 3, es como mi top 5, se puede decir, por no, top 4, top 4 por acá. los gemelos. Ok,
0: ok. Lori, cuéntanos.
6: Um... Bueno, no, es que hablando de a todos, me gusta a Bellatrix, Bellatrix Lestrange, me gusta ese personaje. Eh, sí, como decían hace, hace rato, sí hace que la detestes en cierto punto y por eso es como, ah, me gustaba esa actriz. Bueno, me gusta esa actriz también. Um, eh, Luna Lovewood, me gustaba como esa, esa rareza que tenía, como... Que era un poquito misteriosa y al principio cuando sale, no llega un momento en la película en el que me hizo pensar que era como la mala, pero pues no, ahí al final ya lo cambian. ¿no? Um, y es que no sé si sean, bueno, todas las criaturas me gustan, pero también sería Sirius Black y también como su transformación de que es un anímago.
0: Es más, iba, iba a decir, ¿qué les parece si vamos con calificaciones y nos dicen nuestros, los personajes favoritos? Para que regresemos con Kelly y ahorita con Lori. ¿Va? ¿Sí? A ver, Kelly, cuéntanos cuánto le pondrías a la película. Eh, bueno...
4: Ay, ay, ay. Es que, no sé, sí, creo que es difícil para mí calificar una película que es parte de una saga en este aspecto porque eh, no, no puede sacarse, solo creo que lo mencionaba Lori al principio, de que no puedes saltarte la ya. Pero creo que con toda la información que da, como lo dijo Quique, es una película de unión para las próximas películas, da toda la información que hace falta o que como profetiza lo que va a pasar, así que yo le daría un 10, como porque tiene toda esta, esta fuente de información, me gusta mucho todo lo que logra y los diferentes guiños que hace en cuanto al mundo mágico para realmente ponerte en, 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 como parte de, sí no solo como espectador, sino que te mueve
0: a través de todo. Excelente. Ahora sí, Lori, perdón.
6: Este, También sí le voy a dar un 10, es una... Bueno, como que poniendo la... Calificando todas las películas es mi favorita y luego ya serían otras. Espero que podamos hablar de ellas después. Bueno, sería un poquito complicado, ¿no? Hablarlas como por como las estoy calificando, pero sí, esa es mi favorita de Harry Potter. Eh, me gusta que hayan elegido un director mexicano para que... Eh, realizar esta película, eso está también súper, súper padre. Y que, bueno, a pesar de que él no quería hacerla y tuvo este como impulso de Guillermo del Toro de, ¿sabes qué? ¿Qué te está pasando? Hazlo, tú diriges esta película, no se te puede ir esta oportunidad. Eso es también algo que dije, hmm, tal vez Guillermo del Toro también tuvo ahí un par de cosillas como que ver a lo mejor algunos consejos que le ha dado a, a Cuaron, pero sí, me gusta mucho esta película, le pongo un 10 y, y también tenían hace rato los, los, los personajes que más me gustan.
0: Ahora sí Abigail cuéntanos tus personajes favoritos Y tu calificación Ya yeah.
1: <ríe> A ver Mi personaje favorito ya saben Es Sirius Black Para la eternidad eh, Siempre lo va a ser Mi segundo personaje favorito es Hermione Y obviamente es Un gran ejemplo de vida <ríe> Me encanta me encanta su personaje Me encanta que sea Quien siempre salva a Harry y a Ron y como diría Ron, sin ella no habrían llegado a ningún lugar. Entonces es un personaje clave y, y es bonito igual esa amistad que tienen entre todos. Y, y bueno, mi tercer personaje favorito diría que es Harry, porque igual evidentemente es el protagonista. Y, y siento que también su desarrollo dentro de la serie es súper importante y si eres un true fan de Harry Potter no, no puede no estar en tu top 3 Harry Potter, entonces él sería mi tercer personaje mm. favorito <risa> y a ver, mi calificación a esta película ya les digo para mí no eh, significa mi, mi infancia, mi preadolescencia mi adolescencia y muchas de las razones por las cuales yo empecé a leer y me empezó a gustar el cine, tiene que ver mucho con Harry Potter. Entonces, para mí, eh, esta película, o sea, creo que es un 100. No sé, porque no solo, no solo que es muy buena cinematográficamente, sino que definió a una generación y ha definido el cine de fantasía desde que... Desde que, desde la piedra filosofal. Entonces, se, es imposible desmerecer un, una saga como Harry Potter por lo mucho que significa para la gente, para los fans y para el cine de fantasía.
0: Okay, y hablando hablando de fans, de true fans, me gustaría escuchar la opinión de Javier, nuestro invitado especial. Cuéntanos, Javier, tus personajes favoritos y yeah. tu calificación
5: voy a hacerlo corto porque si no pienso lo mismo que Abby, si podemos hacer un podcast a lo mejor hablando todo el día de eso y yo puedo hablar muchísimo de esto, entonces muy muy resumido eh, en top 3, Dobby, me encanta Dobby por, no sé es Dobby, simplemente lo veía y yo decía este personaje me encanta segundo, Hagrid, por la persona que es Hagrid, que siento que es pura bondad y es el mejor, hablando de buena persona, es la mejor persona de todo el universo Harry Potter, no hay mejor persona que Hagrid y la escena inicial en la que tenemos a Hagrid dándole un pastel Que por si no tengo un, fun un funco de eso, dándole un pastel a Hagrid deseándole feliz cumpleaños para mí es de las mejores escenas que hay y es, siento que es súper emotivo de pensar oye, ni siquiera, o sea, lo viste una vez de niño tú lo entregaste, sí, estoy de acuerdo, de bebé y, pero nada más por si le llevas un pastel, o sea, es como no sé, es muy bonito, ¿no? Hagrid siento que está chulada y el personaje número uno para mí es Snape, por el desarrollo que tiene el, el personaje, porque él es realmente, el, para mí, el héroe de todo esto, y lo demuestra en el principio a fin, que a lo mejor tú al principio no lo consideras como tal y crees que es el villano y demás, y al final, ¿qué crees? no Él era realmente el bueno y el papá de Harry, de Harry no lo era del todo. Entonces, para mí son tres favoritos. Ahora, eh, lo que dice Abby, sí, si Harry, pues, sientes empatía por Harry, tú quieres ser Harry, quieres, o sea, obviamente todo, ¿no? lo normal, pero yo siento que fuera de, lo, de los normales, de los establecidos como Harry y Hermione, eh, Dumbledore incluso, yo pondría ellos tres. Ahora, a la película le pondría un 9.5, por el simple hecho de que la 4 me gusta más. avi mencionaba esta película y la música es excelente, estoy de acuerdo, la, la escena de Quidditch es excelente, la música, todo, me encanta esa escena, me gusta muchísimo, porque sí sentí que fue un poco como yo la pensé en el libro, un poquito. Ahora, para mí, la cuarta tiene mejor música Porque tengo mucho en la cabeza Está empezando el torneo de los tres magos Está la musiquita de fondo Sabes que ya viene el torneo, Harry nervioso esperando Porque ya le toca el, el dragón O sea, no sé, para mí la cuarta La sensación que me dio la cuarta de emoción No me la dio ninguna otra película Más que evidentemente la última Pero bueno, por, por lo que terminaba Más que otra cosa pero Entonces para mí, dado que existe la cuarta película La tercera es un 9.5, excelente Eh... Gracias al tono gris, días nublados, todo lo que creó en mí, mi infancia, posterior, lo mismo que menciona Abby, este libro fue el libro que a mí me dijo, eh, leer es divertido, leer es muy padre, lee más, por favor, y por eso mismo creo que el Harry Potter tiene que ser lector obligatoria en todas las <risa> escuelas de inicio, de cajón, toma Harry Potter, y ya, esa sería mi opinión.
0: Excelente, cuéntanos Gryffindor Eric, personajes favoritos y tu calificación por favor
2: mm, los Dorsley
0: Ok <ríe> qué curioso <Dursley. ríe> no
2: mentira 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 creo la qué Órale. yo creo que no los voy a poner en, en orden pero um, McGonagall también me parece una persona súper interesante una persona súper culta y que se está preocupando todo el tiempo por los estudiantes y Um, me gusta su personalidad respecto a siempre seguir las reglas um, Sirius porque lo interpreta Gary Hoffman no porque me gusta tanto el personaje y Hedwig me encanta ese, ya sé que es, es un animal y que no tiene como mucha personalidad o un arco o algo así, pero me gusta que siempre está ahí, que siempre cuando se le hable está ahí y hasta se sacrifica al final por Harry, entonces la verdad Hedwig me gusta muchísimo Ah, lo mismo, yo sé que triste su muerte, porque.
1: Sí, sí, sí. Ah, Harry ni sí. siquiera la lloró tanto a Hedwig. Ya sí ya sé, eso también fue
2: muy molesto. Yo le daría un 10, la verdad, me parece me parece una gran, gran, gran película.
0: Excelente. Y finalmente con Gastón, ¿cuánto le pones a Harry Potter y el Prisionero de Azkaban? ¿Y tus personajes favoritos si tienes?
3: Sí, a ver, es inevitable pensar que Snape Para mí es como el personaje de Harry Potter ¿No? Por, por esta evolución Que tiene eh, Ese sería mi personaje favorito Y añadiría también el personaje de, de Hermione Que también es el es, es Más interesante de fuera de, de Snape,
7: y obviamente Harry Potter
3: ¿No? Porque pues sin él no, no habría saga <ríe> Entonces para mí esos tres eh, Es difícil ponerle Una calificación a una película De una saga, ¿no? Me pasó igual Con la comunidad del anillo eh, sin embargo, esta película Repito eh, No es porque la haya dirigido a Alfonso Coro Bueno, que sí es por eso Pero eh, Le da un valor agregado ¿no? no es una típica película de saga Que te la cuentan con el librito Aquí el, el, el tipo le piensa y, y, y te da cositas Que en primera instancia no te das cuenta Pero si tú le buscas Y, si tú, y, y de verdad pones a girar tu, tu ardilla Vas a entender un poquito más eso eso a mí me, me encanta, ¿no? o sea, en un principio que yo la vi y dije, nah, pues no sé ni quién es Alfonso Cuadro, ¿no? Pero ya que lo veo de grande, pues se, se agradece ese tipo de cosas. Eh, sobre todo en una película que pues, es para niños, seamos honestos. Entonces, eh, eso le da un valor agregado. Entonces, para mí, yo creo que sí, sí le doy. Eh, híjole. Como película de fantasía para niños, de una saga épica, sí le doy un 10. La verdad, es el primer 10 que doy, creo. Creo que sí. Eh, pero sí. Creo sí.
7: sí, okay, que sí.
0: Órale. Entonces, ese es un 10. Pues sí, de hecho, yo también le voy a poner 10 esta película. Me encanta. De hecho, me parece curioso que Javier pusiera 9.5. Tal vez igual tengo preferencia, quizás con otras demás. Pero bueno, al menos cinematográficamente hablando, esta creo que es la mejor realizada. Me encanta Harry Potter 3. Porque es este salto, a diferente a los demás, como que ya un poquito más es el adultez y temas un poco más sombríos. Y mis personajes favoritos, el principal sería Neville Don ¿no? Mi personaje favorito siempre va a ser Neville El segundo, que sea como lo que mencionó Kelly, los gemelos, no sé si cuentan como por dos o tres Los gemelos eh. Freddy y George Yo lloré mucho la muerte de, creo que se muere Fred, ¿no? y sí, me, me dolió mucho la muerte de Fred dije no, porque se murió Fred? Y tercero es Luna Lovegood, me gusta mucho ese personaje, es muy extraño, muy como... Es muy simpática, me gusta mucho Luna Entonces sí, definitivamente 10 la recomiendo para todos, en general, seas cinéfilo, seas cineasta, seas fan de lo que sea. Mira Harry Potter 3, igual te puedes saltar la 1 y la 2, puedes comenzar con la 3, porque uh. es muy buena la 3, es increíblemente buena la 3. Y que también los
6: que ya tienen rato que no han visto las películas, que pues vuelvan a darle un vistazo, como decían, para ver qué tal, qué, qué opinan ahora que han cambiado un poco su perspectiva. Y lo mismo, los que tienen, no sé, sobrinitos o... Primos chiquitos, yo creo que ahorita les falta un poquito a estas como nuevas generaciones, algo así, no sé si haya, no, creo que ya no ha, han hecho películas así como de este tipo que impacten, que te emocionen así, y, pero yo creo que si uno ya les enseña como a estas nuevas generaciones, estos se van a también emocionar, ¿no? Porque es parte de, de todo este mundo que crearon, ¿no? Entonces pues sí, tenemos sí. un...
0: Así que pues gracias a Abigail por recomendar esta película y revivir nuestra nostalgia e infancia, porque ya tenía rato que no veíamos algo así como de, de nostalgia, y no como que nos sí. hemos estancado mucho en el cine de arte, y también es, es importante ver ese tipo de cine, porque también tiene cosas y producciones buenas, y tiene sí. también eh, tiene, también valores agregados muy interesantes, como mencionaba Gastón, que revisitar la película te da otra perspectiva. Así que pues, gracias a Abigail, y llegó el momento favorito de todos y es la ruleta, que ojalá hablemos de las siguientes partes de Harry Potter, pero vamos a ver qué tal la suerte.
6: Eh,
0: ajá. Oh, el momento de la ruleta, chicos. Sí, sí sería interesante
1: hablar el... del cáliz de fuego porque veo que aquí hay muchos fans del cáliz de fuego.
5: ¿Por qué ajá. tú no eres fan del cáliz del fuego?
1: También soy fan, verás. Soy fan, pero ya te digo, yo no tengo una favorita.
5: Yo, yo solamente tengo un problema con esa película y es la reacción de Don Dumbledore Posterior a que sale el nombre de Harry Es como en el libro, es una cosa Y en la película <risa> es otra cosa Pero es como de,
7: ¿qué? ¿Qué?
5: Y ese tipo que 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 fue un cambio mí... bien drástico Para el personaje de Dumbledore
3: De hecho para bueno, mí, en esta película De Cáliz de fuego hay, Está una de las mejores escenas, mejores dirigidas De toda la saga que es la, la aparición de, de Voldemort
2: Oh sí, sí, sí sí, sí. lo Sabía, sabía que la aparición es, es de... muy
3: buena Muy muy buena
6: pues ah,
0: este, chicos, le dicen ya se ve. Venga, ve. Eric. Listo, Eric. Ey, venga, Eric.
2: Ah, sí. Uh, ahí va. Harry
0: Potter. Harry Potter. Llegamos <risa> <risa> con Harry Potter. ¡Ay, ah, no oh. ¡Harry Potter!
7: ¡Uy, estrenos!
0: ¡No! ¡Estrenos! Oh. estrenos.
3: Espera, pero, pero ahorita mis...
0: no se ha estrenado nada. Estrenas es del año pasado. bueno Sí, ¿Sí? sí, 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 sí. hay bueno, muchas películas. O sea, muy buenas. O sea, sí, sí, entiendo que no se ha tanto como antes, pero para también ser un poquito justos, pues hay que abarcar también del año pasado para acá por cuestiones de la pandemia. Estamos abarcando películas sí. de 2019 y 2020. Entonces, la que tú quieras de estos dos años. Ah, hay que hablar de Palm Springs,
3: por favor. Pero bueno.
1: Yo también, ya la vi, Gastón. Ya la vi, Palm Springs. Buena. ¡Ah! Ese es un... Ese es un muy estreno Muy
0: Ajá. buena película ¿Sí, sí, sí, es un estreno?
7: ¿Ahora sí, Eric? Decía, quería decir Ahora sí, ahora sí, Eric Dinos
0: Me
2: sí, voy dos a un poco de culpa porque, porque, este En la lista que me habían enviado No estaba estrenos.
0: <risa>
7: oh. sí. Bueno, películas que se traigan um, a la mente
0: Que he estrenado el año pasado Y este año Que bueno, de hecho ya tiré una sugerencia por aquí Dos películas para que la audiencia escoja una
6: Puede
7: ser
2: algo también De alguna plataforma de streaming Um, es que de estrenos estoy un poco... Um... A ver, eh, la, la última que vi fue El Hombre Invisible. Ok, sí. La de Lee
0: Un remake, sí. Salió el año pasado, me parece, ¿no?
2: No, 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 salió este año. Fue ah, la última sí. que, que alcancé a ver en el cine. Ah, ok, ok. Esa y... Ah, oh, damn. Um... ¿Cuál cool, será oh, bueno? Yes. Um, y la que, decía, la que decía Gastón Es que no me es, ¿Sí? Es, es onward hey. Alguien ahí dice Onward Palm Springs, Nah, el... Onward
6: es, ah, es muy Bueno, bueno, bueno yo ya voy a votar por
1: Palm Spring Palm pa, pa,
3: nice Spring
0: out. contra el Hombre Invisible ¿Sería Eric? <risa>
3: sí, 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 sí sí
0: Fue,
2: fue, fue por uh, no tener una a la mano
0: sí, nice no, no hay problema. Ajá, por ahí otras está Nights nice Out por, Creo que también entraría Joker Entraría este, Uncut James hay muchos que estrenaron... El faro. ¿no? El faro, por es ejemplo. Que, Pero es bien... que yo creo que esos son del año pasado. Sí, sí, sí. Entonces. Es, es válido, es válido lo que mencionó Eric. Este, el hoyo también, puede ser, sí. Es, sería el hombre invisible contra Palm Sonic. Springs. <risa> Palm Springs. Eh, los, los votos por Sonic y de Yellowman, no, no creo que, que cuenten
7: <risa> Más bien, bueno. sería
0: Palm Springs contra el Hombre Invisible. Okay. Palm Springs, por ahí. Erick, el, hombre
2: pues, venta, el Hombre Invisible. Ah, por cierto... Más para equilibrarlo.
5: Un saludo a esa persona que está haciendo los referencias al bananero. Ah, sí. sí que sí. creo que conoce a Eric, pero...
2: No, no, no. Yo, yo no lo conozco, pero me, pare, me, ah. se, me parece gracia. De hecho, nunca he visto el video, pero sé, sé de qué, ¿Qué? habla. ¿Qué? Ah,
0: mira, el, el stand de los Besos 2 también es estreno. Ay, tenía que oh,
7: ser. También, también.
0: No, no. Manuel no a... ya... ¿Por ya qué no me sorprende no. que Manuel ponga esas cosas? <risa> pues yo, no creo que sí, yo creo que sí va a ganar Palm Springs, porque nada más tenemos un voto para el hombre invisible, de ahí... Voto es Eric. <risa>
6: no, pero ahorita Palm Springs tiene... cuatro.
1: Por
0: ahí dicen el la... bromas.
3: <risa> Gastón votó dos veces. El Jajas.
7: El
5: Jajas.
6: <risa> Harry tiene, a ver, uno...
3: Un negocio eh... entre manos. <risa> Harry tiene un negocio entre manos <risa> ¿Pero qué está haciendo Harry? Hay otros nuevos votos de Palm
6: Springs Sí, que sí, que con Palm, Spring, es Palm, Palm
0: Springs Palm Springs, Springs. Palm Springs ajá Palm Y Springs. pues bueno, entonces eso sería todo por esta ocasión Los dejamos con la sección de superhéroes Van a hablar de Batman contra Superman, me parece ¿Sí, no? Uff, no pues Claro, por supuesto
5: Vamos Uf. a hablar del peli peliculón Batman contra Superman
0: Así que eso será todo por esta ocasión. <risa> Muchas gracias a quienes se quedaron hasta esta hora. Recuerden que recibimos este podcast a YouTube y Spotify. Y no me queda nada más que agradecer a Kelly, Gastón, Abigail, Javier, Eric y Lori por estar aquí conmigo. Y nos vemos mañana para, pl para platicar de Evil Dead. Nos vemos, chicos. Gracias, Adiós. Bye.
2: Gracias.
0: Bye. Bye. Chao.